0: I'm an idiot. I'm a loser. No one likes me. My mommy dresses me funny. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grauen Rates, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Quasi mal wieder in Endspurtstellung, wir haben ja nicht mehr viel Babylon 5 und damit wisst ihr vermutlich auch schon, was wir heute besprechen. Wir sind in dem Fall der Tim auf der anderen Seite. Hallo, Hallo Raphael. Und der Raphael auf dieser Seite. Und wir besprechen ah, praktisch von beiden Seiten des Flusses aus. Den Fluss der Seelen zu Englisch, The River of Souls. Wobei ich da hin und her gerissen war. Ich habe bei der Recherche, wie man so schön sagt, ja, diverse Wiki-Artikel aufgerufen und den Lurkers Guide. Und die sind sich alle nicht einig, ob es River of Souls oder The River of Souls heißt. Das ja, stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen äh, durcheinander. Die Folge sagt, Wö. Ja. also im Vorspann, da habe ich mich einfach mal nachgerichtet. Geschrieben hat es, JMS-Regie führte Janet Greek und ja, da bin ich nicht weit gekommen, die Buchfassung des Ganzen schrieb Yvonne Navarro, mhm. die sehr viel wohl fürs Buffyverse geschrieben oh hat und sehr viele oh. Tie-In samen <lacht> Da bin ich ein großer Fan vom,
1: von Buffyverse. Tatsächlich. Ja, gar nicht so. Alle versuchen mich und immer zu überzeugen, guck's dir an, das ist ganz toll, nach drei, vier Folgen geht's richtig los. Ich habe die drei, vier <lacht> Folgen gesehen und es ging nicht richtig los.
0: Nee, also da, da muss ich tatsächlich sagen, ich bin mit Buffy nicht groß geworden. Ich habe mir immer nur von allen Seiten dann anhören müssen, na nee, bahnbrechend, ohne Buffy gäbe es die modernen Serien nicht, das mag alles sein. Ich habe dann Jahre später mit Buffy mal angefangen und auch zu Ende geguckt. Und ich muss vielen Recht geben, so ab Staffel 2 ist es okay, mhm. das macht auch Spaß teilweise bis zu Staffel 5, glaube ich dann war eigentlich wie bei Supernatural der eigentliche Arc zu Ende und danach hat man noch Staffeln <lacht> bekommen und wusste nicht so ganz, wohin mit der Serie dann ist es halt relativ schlecht ähm, insofern bin ich da bei dir, ich bin mit Buffy auch nie so warm geworden, muss aber fairerweise sagen, was ich sehr gerne gesehen habe, ist Angel. Ja, das siehst du immer noch gern, oder? Ja, ja. Ich habe es aber bis heute auch noch nicht zu Ende geguckt, weil ich halt irgendwie nie den, den Rappel krieg, mal zu sagen, okay, jetzt jetzt suchte ich mal die Staffeln durch. Aber tatsächlich, ähm, wenn du nochmal anfängst, fangen wir mit Angel an, das hat, glaube ich, so f- von der Tonalität her irgendwie was sehr viel Angenehmeres. weißt du,
1: Vampire, irgendwie, sobald das nur annähernd Gefahr läuft, in, in die Glitzer-Ecke abzurutschen, dann möchte ich eigentlich nicht reingucken. Und äh, ich traue niemandem, der mir sagt, nee, nee, Angel, das hat nichts mit Glitzer-Vampiren
0: zu tun. Ich wollte es gerade ich gerade ansetzen, der Glitzer, der nicht, das ist schon, ähm, also gerade bei Angel hat man ja so die die etwas düsterere, erwachsenere Schiene gef- ge- gefahren als bei Buffy und das tut dem Ganzen ganz gut, allerdings glaube ich auch fest dran, dass wenn du Buffy nie gesehen hast, da ja irgendwie d- drei Viertel des Casts, ob Hauptcast oder Nebencast aus Buffy angeheuert wurden, dass man da nicht so viel Freude dran haben also wird. Also ich mag so einfache Teenager-Handlungen aus äh,
1: amerikanischen Highschools nicht so gerne. Und das, äh
0: da, Dann ist Angel raus, der ist ja Privatdetektiv. Was, wirklich? Was? Ja, ja, der hat eine Privatdetektei und äh, das ist ganz cool. Dass ich sage, das ist so ein bisschen erwachsener. Das ist so ein bisschen wie Baywatch für die Teenies war und Baywatch Night, <lacht> da war dann eher die Horrorserie mit David Hasselhoff. Mhm. Äh, nur auf einem sehr viel besseren Level. Also ich möchte da jetzt auch niemandem vor die Kopf stoßen. Aber <lacht> Buffy, ich erkenne den, den, den Punkt dieser Serie an, den sie in der Historie von Serien hat bin aber zu gewissen Teilen auch nicht sehr warm damit geworden. Also es gibt sehr, sehr brillante Folgen, aber es gibt halt auch viele, wo du denkst, boah, wow, durchschnittlicher 90s tv ja, ja.
1: Also wenn du jetzt äh, sagst, dass Angel Detektiv war, dann wirst du wahrscheinlich als nächstes behaupten, dass Michael Garibaldi Vertreter der Firma AppGas Industries ist.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Was? Und nicht weiß, wie man ein Telefon sich benutzt. Nicht? Ja, und das haben wir in den USA erfahren am 8. November 1998. In Deutschland am 4. November 1999. Da wurde das gute Ding nämlich ausgestrahlt. Die Amerikaner waren relativ angetan mit einem P5-Wert von 7,77. Und wir Deutschen waren ein bisschen kritischer mit einem D5-Wert von 5,91. Und äh, ja, vielleicht magst du, wir haben das vor der Sendung schon quasi ausgeknobelt, genau. mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Meisterwerk Babylon 5 Geschichtserzählung Sehr geht. Sehr gerne. Und
1: vielleicht noch ein kleiner interessanter Trivia-Fact am Rande zu dieser Wertung. Es haben insgesamt mhm. 23 Leute darüber abgestimmt äh, bei der deutschen <lacht> D5-Wertung. Und einer davon war Frank Zander.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es der Frank Zander war. Okay, ja, das ist, ja, aber wir schreiben ihn besser nicht an, ich, nee. ich finde, der tut viel Gutes, der soll noch ein bisschen unterhalten. Aber uns der sein. andere,
1: der dabei war, das ist Ralf Krumm, den kennen wir ja auch. Ach ja, den
0: kennen wir tatsächlich. Und der
1: hat mit 6 gewertet. Ah, okay. Ja. Ralf, falls du ja, das hier hörst, nicht mit 6, okay. wir haben dich ertappt ja äh, worum geht's? Es geht, ja, also ungefähr zehn Jahre nach der Handlung von Staffel 5 äh, begibt sich Michael Garibaldi auf Babylon 5. Wir haben ein bisschen vorhergehende Handlung und haben dort schon einen Indiana Jones-Verschnitt kennengelernt aus der Zukunft. Der hat äh, ein Artefakt gefunden auf einem Planeten und wie es der Zufall will, ist er von Edgar's Industries von Michael Garibaldi beauftragt worden, äh, diese archäologischen Arbeiten durchzuführen. Und äh, das Ganze nimmt über diesen gesamten Film, und das ist für mich ja der erste Babylon 5 Film, über den ich spreche, Darf. Eine Handlung, die wir schon so ein bisschen auch aus der Serie kennen, es geht um die Seelenjäger, die ja äh, zur Aufgabe haben, als sterbende Individuen so zu begleiten, dass sie am Ende deren Seele fangen. Und das fand ich schon in der Serie kritisch und heute werden wir sehr intensiv äh, uns damit auseinandersetzen, ob es kritisch ist oder eher eine Erlösung. Ähm, es geht natürlich nicht ohne Action ab, also wenn jemand Seelen fängt und sehr viele davon, denn äh, es begibt sich dann am Ende dahin, dass die der Fund auf dem Planeten eine große Kugel ist, in der sehr, sehr viele Seelen gefangen sind. Das wird noch spannend. Die sind nicht ganz so fröhlich darüber, dass sie da drin sind. (lacht) Und äh, ja, auf der Station passiert natürlich eine ganze Menge. Der Commander zu diesem Zeitpunkt ist Lockley. Wir treffen einige alte Bekannte wieder. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und äh, am Ende geht natürlich alles gut aus. Und der Gerechtigkeit wird ja vielleicht nach sehr langer Zeit Genüge getan. Wir gehen aber davon aus, dass es am Ende gut ausgehen wird. Ja. So, und ich glaube, wenn ich jetzt nicht sehr tief in die Handlung einsteigen möchte, müsste es das gewesen sein. Ich werde eine Sache schon mal vorwegnehmen, weil ich mich da sehr drüber gefreut habe. Ian Ian McShane und Martin Sheen beide ja, dabei. Ich mir und der Witz war, direkt in der ersten jetzt. Szene sehen wir Ian McShane und ich habe mir in der Sekunde gedacht, der sieht aus wie Odin aus American Gods.
0: <lacht> das war auch meins. Ich hatte tatsächlich beim Gucken erst meine Notizen so gemacht und hatte es nebenherlaufen und hörte die Stimme und dachte, aha, wenn das mal nicht Ian McShane ist, hat mich auch sehr gefreut. Vor allem finde ich ganz lustig, dass die beiden ursprünglich je die andere Rolle spielen ja. sollte und ich bin sehr froh, dass sie es nicht ja. haben. Ich finde, das wäre ja. nicht aufgegangen. Äh, du hast aber einen wichtigen quasi Behandlungsstrang vergessen, nämlich Titten.
1: Ja, gut, das ist halt äh, so ein bisschen dem Interesse geschuldet. Also wir, wir sehen Lockley <lacht> halbnackt äh, als Holo-Figur. Ja. Und, äh und,
0: und ich bin mir sehr sicher, das war der einzige Grund, warum <lacht> es diese Nebenhandlung in dieser Form ja, glaube, das vermutlich. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, das möchte ich direkt vorwegnehmen, dass wir uns da schon so dem Network-Deal nähern, der später in Crusade angegangen werden musste, wo das Netzwerk sagte, mach mehr Titten rein. <lacht> Und das dann sagt ah, er, nee, hier dann Lockley. Ich hatte auch das Gefühl, weil ich später nicht, verge- nicht vergessen möchte, ich habe es mir nicht notiert, äh, dass die gute Darstellerin, also die Tracy äh, Scorgians, extra noch ein bisschen abgenommen hat für diesen Film. Sie sieht halt noch ein bisschen dünner aus als in der Serie. Und ich frage mich, ob das tatsächlich Absicht war. Das sagt, oh Gott, ich muss mich hier in einem ganz furchtbaren Fummel zeigen. Da werde ich jetzt mal zwei Wochen eher, keine Ahnung, Wattebärchen und Orangen Ich denke,
1: ist. da hat auch die äh, Verspannung ein bisschen was gebracht. Also im Sinne von äh, Korsettmäßig mäßig <lacht> ne? Also die sieht für mich ein bisschen zu sehr nach diesem klassischen äh, Westitalien-Stil aus. aus.
0: <lacht> ja, aber ich bin mir sehr sicher, wir kommen gleich noch ein bisschen zu dem zu dem Stil. Äh, was mir ganz gut gefallen hat, ist wirklich, wir haben eine sehr sehr schöne und sehr sehr lange ja. ähm, Anfangs CGI-Sequenz, ja. die mir wirklich gut gefallen hat. Wobei mir da tatsächlich, jetzt wo wir nicht mehr ganz so regelmäßig Babylon 5 gucken, mal wieder aufgefallen ist, wie matschig das ja. da mittlerweile aussieht. Also ich freue mich sehr auf die 4K-Auswertung, also die ja nur eine HD-Auswertung ist und bin da sehr gespannt drauf, aber da dachte ich im ersten Moment so,
1: Uh, das ist schade. Ne? Das ist ja. aber
0: schlecht gealtert, weil ansonsten gerade die Sequenzen haben sich Mühe mitgegeben. Später kommen so ein paar Sequenzen, wo ich denke so, mein Gott, haben sie da einen Praktikanten dran gelassen. Aber hier, ich fand es schade, weil das war wirklich, es war lang, es war gut animiert, es sah anständig Für aus. Ja, genau mhm. das. Wir haben nur so zwei, drei Szenen, die wirklich viel mit CGI-Kamerafahrten arbeiten, was wir sonst so stark mhm. nicht hatten. Und das fand ich halt gut. Aber ja, wie gesagt, es ist tatsächlich in dem Fall auch schlecht gealtert. Und dieses Gebäude Und passt so überhaupt nicht zu Babylon 5, ne? Deswegen hat man schon direkt irgendwie ja. das
1: Interesse geweckt des Zuschauers. Denn wann haben wir schon mal auf einem Planeten irgendwie so im Detail ein so großes Gebäude gesehen? Ne? Das meiste, was wir kennen, wie du es richtig gesagt hast, wirkt matschig, ne? Auch äh, wenn wir auf mhm. anderen Planeten sind, zum Beispiel auf Sahadun oder so. Auch das sieht nicht so toll aus, aber dieses Gebäude hier, dass es wirklich, das hätte so schön detailliert sein können. Äh, für, auf mich hat es so den ersten Eindruck, weil es auch so düst darüber kam, so ein bisschen wie Castle Gray ja. geweckt. Am Ende ist Stimmt, es zwar eher so. Ein eine bisschen, ähnliche
0: Farbe, eine ähnliche ja, Textur. Ja. Ähm, ich finde aber tatsächlich nicht nur die CGIs in dem Fall schlecht gealtert, ich finde halt auch thematisch ist das sehr so. 90er maximal noch. Also dieses ja. Indiana Jones Reske, dass wir hier quasi den Aztekentempel haben und die Forscher, das ist sowas, das kenne ich aus vielen Serien und vielen Filmen, so aus den 80er und 90er Jahren. Ja. Da war ich im ersten Moment so ein bisschen so, hm, okay, finde ich mal ganz cool, weil ich sehe sowas an sich gerne. Es, es, ich fühlte mich aber da irgendwie sehr zurückversetzt in der Zeit. Und vor allem, dass man hier in der Zukunft dieselben Fehler macht, die man quasi schon bei Ausgrabungen von Tut Amun gemacht hat und einfach mal... T- tief einatmet, wenn die seit Jahrhunderten eingefangenen Gase aus der Kammer entweichen. Ja. Und dann heißt es später, das war ein Fluch. Die sind sind an einem Fluch gestorben. Nein, aber äh, der gute, wie heißt er, Bryson, macht das richtig demonstrativ. Nein, das riecht nach Erfolg,
1: das riecht super. <lacht> ja, das Schöne ist ja, er sagt sogar, es riecht nach Parfum. Ne? Und das war für mhm. mich deswegen ganz witzig, eine Stelle zum Schmunzeln, weil er ja vorher diese Disc ausgegraben hat. ne? Und diese ja. Disc ist türkisfarben. Und da dachte ich mir, toll, was ist das, ein Etui von Douglas oder was? <lacht> und dann, Kölner Schlosser. <lacht> ja, genau, und dann kam dieser Witz mit dem, Oh nein, für mich riecht das eher nach Parfum. Hier. Und dann dachte ich, ja, super, das Douglas-Thema geht weiter. <lacht> also, ich meine, Türkis wirkt halt einfach in so einer düsteren Atmosphäre besonders grell. Ja. da fühlt man sich doch an die Douglas-Werbung erinnert. Aber äh, für alle anderen hat es da übrigens nicht nach Parfum gebrochen, sondern eher nach Tod.
0: Genau, und äh, das, die haben das ja auch forciert mit diesem Türkisen und dem Grellen, weil er ja, für meines Erachtens hätte ich es nochmal zu lang gebraucht, um, das, um dieses Ding ins Licht zu drehen, mhm. in dieser einen Szene. Da dachte ich, ja komm, mach, mach, mach. Also äh, Regisseur hätte ich gesagt, okay, da, das wirkt halt so, er dreht es nur, um es uns zu zeigen. Ja. Und das fand ich etwas schade. Was ich auch schade finde, ist, dass wir einen durchaus weisen Deutschen haben. Haben wir? Der sagt, der Klaus. Ach ja, stimmt, Klaus kam vor. Mh. Klaus, genau. Der halt ein anfänglich einen sehr haklich, nicht mal deutschen Akzent hat. Entweder habe ich mich später daran gewöhnt oder er hat es über Bord geschmissen. Aber da dachte ich ja, hätte man einmal, sonst haben wir immer die bösen deutschen Waffenhändler ja. oder so. Hier haben wir den weisen Klaus. Der sagt hör mal, da ist kein Gold, das will ich nicht. Sollen wir nicht lieber gehen? Und der sagt, nee. Und ja, Klaus hätte gut dran getan, früher zu gehen. Denn äh, das ganze Ding wird angegriffen und das fand ich, das fand ich persönlich sehr seltsam. Ja. Weil, wenn jetzt Indiana Jones in den Tempel der Azteken eindringt, dann ist es ja okay. Und wenn er dann plötzlich draußen Pistolenfeuer hört, dann wäre er der Meinung so, oh ja, äh, irgendjemand greift uns an, müssen wir mal gucken. Die wissen offensichtlich direkt: ach, das sind die Abauer, die sind ja. hier, da müssen wir jetzt was tun. Das ist so ein bisschen, als wenn ich sage, ich bin Archäologe und graben mich nach Fort Knox, um da was rauszunehmen <lacht> ja. und sagt dann, oh, die Erbauer dieses Ding stehen vor der Tür und wollen das verhindern. Und sofort ist auch
1: die moralische Frage da, ne? Ich meine Indiana mhm. Jones, der war ja so auf seine freche Art und Weise, ne? war er immer der der Held und hat das, was er gemacht hat, war gut, aber wenn jetzt hier tatsächlich jemand kommt, dem das gehört, was da ausgebuddelt wird, ne? Dann so dieses ja. dieses äh, Schelmenhafte und ich versteck mich jetzt mal und das, was ich hier gefunden habe, das nehme ich mit, natürlich, weil ich bin ja im Recht, ich bin ja Archäologe, ne? Mhm. Eigentlich hätte es da lassen müssen, es gehört ihm nicht, ne, hat es gestohlen. Es ist ja nicht irgendein Artefakt, was, was da liegt, weil äh, der, der es da hingelegt hat, ausgestorben, sondern das ist ja eher so eine Art Lager, ne?
0: Eben, das war das, was mich so ein bisschen irritiert hat, weil ich kann ja verstehen, wenn man sagt, okay, Azteken sind ausgestorben ja. und selbst da ist es grenzwertig, wenn man sagt, okay, ne, ist eigentlich Nationalerbe, bla bla, darf man nicht einfach ja. mitnehmen, kann ich voll verstehen. Viele ähm, der indigenen Völker Amerikas machen da ja auch viel Protest gegen, weil halt quasi jedes Kulturgut irgendwie in irgendwelchen Museen steht und nicht eigentlich ihnen zurückgegeben wird. Hier fand ich es noch grenzwertiger, das ist halt ein raumfahrendes Volk, was noch lebt. Ja, eben, genau das ja, macht das, das, ich, ich fand das so und vor allem uns dann zu sagen, ja, am Anfang alles archäologisch, im Endeffekt war das ein Diebstahl ja, genau. nur weil die gerade nicht zu Hause waren kann man da doch nicht einfach in die Küche gehen und den Rinder genau rausklauen. So, ja. Und da war noch eine Szene da
1: habe ich noch gedacht, oh, da wird Raphael sich aber freuen das hat sowas Gallifrey-mäßiges als diese leuchtende Oha. Kugel aus dem Boden nach oben gefahren ist, ne? Irgendwie fühlt <lacht> ich mich auch so ein bisschen an die Stadt erinnert auf, auf Gallifrey
0: <lacht> Hatte was doch who <lacht>
1: Ich
0: fand es ganz schön. Ich hätte mir halt mehr gewünscht, dass man mehr mit diesem Planeten macht. Ja. Weil es ist also Planetenwarnsystem ganz cool. Wenn die alle noch da gelebt hätten, sagen, oh, unsere große Pyramide leuchtet. Das ist ein Alarmsystem. Ja. So finde ich es ein bisschen redundant. Nee, wir sind gar nicht Das ist, als wenn beim Alarm irgendwie am Schreibtisch ein Licht leuchtet, mhm. während du auf Malle sitzt. Äh, aber auch da angenehmes CGI. Und ich fand ganz schön, dass der gute Bry- äh Bryson nur überlebt, weil er gierig ja. ist. Weil er nochmal zurückgeht, die große Kugel einpackt und so, während seine Leute draußen über den Haufen geschossen werden. Und auch da relativ gutes CGI, wie ich dachte, ja, da hat man äh, ordentlich reingebuttert. Und diese Filme, habe ich gelesen, haben alle nur drei Millionen Dollar gekostet,
1: ne? Nicht ja. ein Film drei Millionen Dollar, sondern alle Filme drei Millionen Dollar.
0: Achso, ja, echt? Ja. Ich hatte das so verstanden, dass es pro Film drei Millionen
1: So Dollar. stand es zumindest nicht in der Trivia. Da stand drin, wir hatten für die Filme ein Budget von drei Millionen Dollar. Und da oh, hatte ich jetzt okay. gedacht, für alle Filme, das ist schon sehr
0: wenig. Achso, also ich, ich hatte es aufgefasst pro Film. Mhm. Und selbst dafür wäre es noch ganz mhm. gut. Wobei man dafür natürlich dann, und das stand ja, glaube ich, auch dabei, den Deal eingehen musste, dass wir in jedem Film nur einen Teil der Besatzung sehen. Ja, haben. das stimmt, mhm. Diese, diese Kugel, die er da findet, ne, die ja. ähm,
1: am, am Anfang weiß man ja nicht, was das ist. Es wirkte wie eine blinkende Bowlingkugel, ne? Er nimmt sie mit, mhm. so palantiermäßig, ne, so wie wie Mary in Herr der Ringe, ne, läuft er mit der Kugel davon, hat auch ziemlich Probleme damit, weil sie ja unhandlich ist. Er krabbelt durch diese ganzen Gänge, durch die er vorher reingekrabbelt ist, und erst dann muss er sich mhm. ja vor dem Raumschiff, was da draußen rumfliegt, verstecken. Ja. Und da fiel es mir nämlich wieder auf, ich muss wieder auf meinen Faden zurückkommen. Dieses Raumschiff, was da draußen in der Gegend rumfliegt, war Türkis. Das ist auch von Douglas. Ja, das. war Douglas und die Sänger. Genau. Auf jeden Fall äh, ein selbstgerechter Archäologe und am Ende entkommt er auch noch. Nämlich ja, nach Babylon 5.
0: Genau, und da sehen wir auch schon den Teil der Crew, der uns in diesem Film vergönnt ist, zumindest einen Teil, nämlich die gute Lockley, mhm. die zusammen mit Corven ähm, über die über den Sockerloh schlendert gemütlich und lang und breit drüber seniert, Das ganze spielt ja glaube ich ein halbes Jahr nach Ende der der fünften Staffel. Das ist ja jetzt, wo Sheridan nicht mehr da ist und Garibaldi, da ist ja fast ruhig auf der Station. Ja, genau, sie Ort Ort hat ist. richtig
1: Zeit zum Blumen kaufen, Frauen Dinge machen auf dem Sockerloh. Nur Zack nervt, Robin nervt ein bisschen. Und, äh, äh, <lacht>
0: genau und sie sagt aber dann auch ja gerade Sheldon war halt wie das große Leuchtfeuer, was dann mhm. immer Probleme angezogen hat und so. Das war so ein Vergleich mit dem Pauli Effekt, der im übrigen echt ist. Das ist halt so ein Effekt, der einem ähm, Physiker zugeschrieben wird, der immer wenn er da war, quasi in Anführungszeichen dafür sorgte, dass Experimente nicht funktionierten und Equipment kaputt ah. ging. Der Gute hat, glaube ich, auch ein Theorem aufgestellt und, oh Gott, er hat irgendwas in der in der Quantenmechanik, äh, m- müsste ich nochmal nachgucken, aber das Lustige ist tatsächlich, es hat sich so eingebürgert, gerade durch ein Event, der auch hier erwähnt, ist. der ist auch echt mit dem Zug, dass er jetzt daran vorbeifuhr gerade und äh, deswegen sagt man halt, die Apparate versorgt haben und das Lustige war, irgendwann wollte ihm ein Kollege einen Scherz spielen und sie haben eine eine Lampe befestigt, die auf Kommando halt runterfallen sollte, wenn er den Raum betritt. Bei der Probe hat es geklappt, als er dann drin reinkam, klappt es nicht mehr. (lacht) Das finde ich sehr lustig. Und sowas münzt die halt auf den Sheridan-Garibaldi-Effekt, weil sie sagt, sobald die hier sind, geht halt der Ärger richtig los. Und das fand ich ganz interessant, weil wir haben ja noch so ein bisschen drüber uns mokiert, gewitzelt, fand es nicht so gut, dass im Finale gesagt wurde, ja, Babylon 5 hat ja total an Bedeutung verloren, bla bla bla. Und ich finde, das ist ein guter Hinweis dafür, warum das so sein kann. Der Präsident ist nicht mehr da, äh, ganz viele Knotenpunkte sind halt nicht mehr auf der Station, die halt viele Probleme angezogen haben. Das ist halt jetzt nur noch der Alltag, Und auch viel, ne? der ganz banale genau, Interesse Alltag. angezogen haben. Mhm. Und das fand ich ganz schön, dass man das hier nochmal aufgegriffen hat, ob freiwillig oder nicht. Aber so sagt, okay, seit die hier weg sind, ist hier auch oft etwas mehr tote Hose. Und das ist ja gerade mal ein halbes Jahr danach. Ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren ist das noch uninteressant. Aber ich finde
1: ja, dem Sockerlo hat es gut getan. Also sie steht ja vor diesem Süßigkeitenstand. ne, Und da habe ich mir wirklich mhm. extra nochmal aufgeschrieben, wie toll ich diesen Süßigkeitenstand fand. Was da an fantasievollem Zeug dran hing. Ne? Also da hatte ich wirklich Lust selber, davon vorzustehen, um mir was auszusuchen. Riesige Lollis und Kugeln und alles schön bunt und
0: Zuckerwatte und was weiß ich nicht. Sowas hätte ich auch auf Babylon 5 nicht erwartet. Nee, man hat, glaube ich, generell der Requisite auch ein bisschen mehr Kohle zukommen lassen. Das sehen wir später nämlich mhm. noch. Und was ich ganz süß fand, dann sagt halt Korven, hör mal, wo du gerade beim Thema bist, Garibaldi ist hier. ja. Und in dem Moment bricht hinter hinterher ein Faustkampf aus. Und den fand ich super. A, weil die Beteiligten nett und interessant aussahen. Und B, weil es dann daran ändert, dass der einen oder anderen wie beim Wrestling hochhebt. Ja, genau. Wir fühlen uns erinnert an furchtbare Episoden. <lacht> oh mhm. ja. Übrigens, oh, sie ja, hat aber auch
1: was gekauft übrigens. Ne, Sie hat eine Vase gekauft. Die wird später noch wichtig. Mhm. Mhm. Die hässlich. Ja, genau. Also sie hat wirklich <lacht> alles Mögliche eigentlich gesehen, was sie hätte kaufen können. Und sie kauft eine hässliche Vase. Sie hat vielleicht nicht den besten Geschmack, wenn ich ja, mir später
0: den Fummel ihres Holocondants <lacht> so angucke. Ja.
1: Im selben Moment, wo sie erfährt, dass Garibaldi gerade durch den Zoll gekommen ist und und sie den Sokado verlässt, weil das kann ja nicht gut mhm. sein im Sinne des Sheridan-Garibaldi-Effekts, dass einer von den beiden auf der Station auftaucht, <lacht> verdrückt sich auch ein verdächtig aussehender Typ mit verdächtiger Musik, stürzt seinen Drink runter und fährt in einen der dunkleren Sektoren. Wir wissen <lacht> noch nicht, was er hat und warum er sich versteckt.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen gemein, muss ich sagen, also über die ganze Folge hinweg, dass praktisch jeder, der dieses Modell aufsucht, so also als als fieser Mensch ja. dargestellt oh, wurde. Also oh. ich bin kein Freund von sowas tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das fand ich schon sehr, erstmal hier, dass er wirkt, als würde er was Kriminelles tun mhm. und selbst halt als so fies äh, charakterisiert wird und dann, äh, also ich, ich kann es insofern verstehen, ich fand den Laden halt auch sehr ekelhaft. Ja, ist er auch,
1: ja, also allein diese also, Neon-Quietschi-Bunte, ne?
0: Mhm. Ja, und es sieht alles so ein bisschen dreckig aus, also Mhm. da würde ich glaube ich nicht mal irgendwie freiwillig mich hinsetzen, eine Zeitung lesen, geschweige denn irgendwelche meiner intimeren Körperteile auspacken und wenn du ein schönes Foto dabei gehabt hättest dann hättest du dich da wohlfühlen können (lacht) ja und auch da finde ich ganz interessant dass die Technik äh, etwas ist, was wir heute ja schon quasi haben Mhm. Also nicht das Hologramm in der Qualität, aber diese, diese Touch-Anzüge, das ist ja im Moment schon weit in der Entwicklung, ja. sowohl als Anzüge als auch als responsives Ding, wo du so Bälle fangen kannst im virtuellen Raum, die dann einfach an entsprechenden, ähnlich wie hier, so so Knöpfen und Nägeln, die hochgehen, gehalten ja. wird. Mhm. Ähm, fand ich interessant. Ich frage mich, ob man da absichtlich sowas gemacht hat, weil man sich vom Holodeck unterscheiden wollte. Es kann gut
1: sein. Oder man ist, wollte näher an der Realität sein, weil ich glaube, als dieser Film gedreht worden ist, gab es das auch schon, diese Technologie.
0: Okay, das äh, fand ich ein bisschen schade. Ansonsten hätte sich aber der Vergleich mit der Barclay-Folge von The Next Generation noch mehr aufgedrängt. Welche meinst du da? Ähm, da wo er die ganzen, die ganze Ach, Rückencrew ja. quasi auf dem Bonodeck ja, ja,
1: Okay, hm. Auf jeden Fall hat mich eine Sache noch gewundert, Der dieser fiese Verkäufer äh, hat ihm ja noch, vor, wollte ihm ja noch erklären, wie er den Anzug zu benutzen hat. Ne? Ja. Und äh, er sagt, er wird das schon selber rausfinden, wie das funktioniert. Aber er nimmt den Anzug doch gar nicht mit rein, ne?
0: Er lässt den doch draußen. Nee, der andere, der, der, also er sagt zumindest im Englischen, dass ein Anzug für ihn in der, in der Kammer Ah, Okay, ging.
1: ja. Ja, ja. Auf jeden Fall kommt er damit nicht klar, denn in wenigen Sekunden wenige Sekunden darauf erschallt ein schriller Schrei und äh, wir stellen fest, er weiß wohl nicht, wie der
0: funktioniert. <lacht> genau, und der äh, der Puffbesitzer regt sich ganz furchtbar auf und sagt, wenn er den kaputt gemacht hat, dann muss er den bezahlen. Yes. Währenddessen schwenken wir zu ernsteren Gefilden, nämlich zu Garibaldi, der sich äh, mit Lockley in ihrem Büro getroffen hat und ihr davon erzählt, dass halt äh, jetzt, wo er die Firma leitet, sie diesen ganzen Black Projects nachgehen, die halt äh, Edgar irgendwie noch gestartet hat und von denen sie halt nicht wissen, was sie alles machen. Er sagt, die schlucken halt viel Kohle und wir gucken jetzt, dass wir die Guten behalten und die Schlechten abstoßen. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen zwielichtig. Mhm. Also wenn er schon sagt, das sind Black Projects, werden die ja alle ein bisschen illegal sein. Ich frag mich halt, warum er dann sagt, ja die Guten behalten wir. Das ist doch auch nicht so ganz. Da, da ist er doch schon sehr Geschäftsmann geworden. Ja, oder? die Frage ist
1: halt, was er als gut bezeichnen würde. Ne? Also wir überlegen uns jetzt, ob der, der Archäologe ah, ja, mit seinem Job eher so zu den Guten gehört oder eher nicht. Ne? <lacht> das ist jetzt schwer einzuordnen. Aber wenn man Garibaldi kennt, dann weiß man ja, woran er interessiert sein könnte.
0: Ja, aber ich finde gerade auch, als er mit dem mit dem Archäologen redet, wird recht offensichtlich, dass Garibaldi das als gut bezeichnet, was die Firma nicht unsinnigerweise Geld mhm. kostet.
1: Ja, das mag sein. Aber Und Edgar's Industries braucht ja auch ein neues Standbein. Ne? Ich meine, hier der Kampf gegen die Telepathen, das ist ja jetzt nicht mehr so im Vordergrund. Nee, das stimmt. Also.
0: Aber das ewige Leben offensichtlich auch
1: nicht. Nee, anscheinend nicht. Was ich übrigens noch ganz niedlich fand, das
0: Erste, was er tut, als er auf Lockley trifft, er bietet dir das Du an, ne? Ja, fand ich auch. Da, mich jetzt also, vor allem, sie sagte vorher ja auch, dass sie ihn ja auch sogar irgendwie vermisst, und das fand ich ganz ja. schön, wenn man so in, in Betracht zieht, wie sie in ihrer Beziehung angefangen haben. Ja, okay. Quasi am Anfang der fünften Staffel. Aber
1: er, ich fand, das reißt es auch direkt wieder rein, ne? Dadurch, dass er seinen Besuch quasi in ihr Büro bestellt. <lacht>
0: ja, ich ja. Sagen, das fand ich dann doch so ein bisschen <lacht> frech. Ähm, sehr frech, vor allem, er konnte ja gar nicht davon ausgehen, dass sie überhaupt da ist, ja. dass sie ihn empfängt, dass sie nicht vielleicht gerade eine Besprechung da hat oder so. <lacht> sie ist aber relativ schlagfertig und fragt, ob er denn zumindest ein eigenes Quartier hat mhm. oder ob, sie, ob er sich bei ihr einquartiert <lacht> ja. hat äh, finde ich schön, dass ähm, dass sie so reagiert und ich fand sehr schön dass sie ihn dann fragt, ob er noch trocken ist mhm. das fand ich toll weil sie ja auch im Gegensatz zu Sheridan die einzige war, die gut damit mit seinem Problem umgegangen ist in der fünften Staffel, mhm. fand ich schön, dass das hier nochmal aufgegriffen ja. wird Und ich muss fairerweise sagen, (lacht) trotz eines gruseligen Auftritts später weiter hinten in der Folge, finde ich, ist mir der Charakter durch diesen Film noch ein bisschen sympathischer geworden. Also es war die fünfte Staffel ja eh, wo ich sie böse in Erinnerung hatte und doof Mhm. und recht anständig fand, setzt sich das hier fort. Also sie macht in diesem Film einen durchweg guten Eindruck. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, ja, cool, schön, dass sie sich das merkt, dass sie nett nachfragt, ohne doof nachzubohren. Das hat mir sehr gut gefallen. In der gefallen. Serie
1: hatte sie ja auch nicht die Möglichkeit, sich als Charakter voll zu entfalten. Ne? Also ich meine, sie war ja wirklich nee, immer nicht. nur sehr, sehr kurz zu sehen und hatte nie so richtig, bis auf die eine äh, Folge mit dem Toten, äh, wo die tote äh, Schwester oder was es war, Freundin, wiederkam. Oh, ja. da, ne? da konnte man sie ein bisschen mehr kennenlernen. Aber ansonsten gab es nicht viele lockley folgen wenn ich das recht in Erinnerung habe.
0: Nee, dann mhm. bin ich auch ganz froh, wobei sie es dann im kommenden etwas übertreiben, denn es Bryson kommt, Garibaldi stellt ihn vor und Bryson erzählt lang und breit, was er genau mhm. macht. Garibaldi kürzt das ab mit He Dicks up Stuff. <lacht> und sie ist ein bisschen beleidigt und sagt so: Ah, nee, ich äh, kenne mich doch damit aus und lässt so ein bisschen raushängen, dass das halt auch ihr Interessengebiet ist. Und das fand ich ein bisschen too much, ja. zumal, zumal sie und Bryson wirkten, als würden sie ja. gleich irgendwie hinterm Schreibtisch was Genau, finden. das hatte ich auch das Problem. Und ich fand schön, dass man uns irgendwie zeigt, okay, es ist ihr Interessengebiet, die liegen auf einer Wellenlänge, die ist nicht doof, hat hat Interessen. Aber dass man die beiden hat spielen lassen, als wäre irgendeine großartige Chemie zwischen den beiden, das ja. ging mir zu schnell und passte nicht. Ich fand, die beiden hatten untereinander keine Chemie. Wird auch später nicht mehr aufgegriffen. Das ist nur in diesem Moment wahrscheinlich, um
1: die Reaktion von Garibaldi auf, auszutesten, der sich ja dadurch als drittes Rad am Wagen gefühlt hat, ne? Vermutlich. Ja. Wobei ich denke jetzt nicht, dass er an Lockley so interessiert ist, aber äh, er möchte halt nicht so gerne nicht im Vordergrund stehen. Was ich noch ganz schön fand, war am Ende der, die Überblendung, als er gefragt wurde, ob er denn was Interessantes gefunden hat. Ne? Und er, oh ja. Und diese mhm. Überblendung dann in sein Quartier, wo dann auf dem Bett die geöffnete Reisetasche steht und die Bowlingkugel unheilschwanger
0: aus seiner Tasche blinkt. Ne? Oder pulsiert. Ja, fand ich auch. Also da generell auch zu erwähnen, die Regie ist schön. Mhm. Die ist wirklich gut gelungen. Bis auf so ein, zwei Patzer, wie gesagt, das mit dem mit dem Douglas-Emblem, was äh, ewig lang irgendwie in die Kamera gehalten mhm. werden soll. Dann, und da muss ich mal wieder sagen, fällt auch auf, dass die Requisite ein bisschen mehr Kohle hat, sehen wir Michael und Bryson, wie sie auf dem Sokolo etwas essen. Und ich frage mich, was soll das sein? Also, es sah im ersten Obst, Moment Sammatt, aus. Ja. ja, es war halt so eine Dosenmandarine, die oben drauf lag. Ich habe extra Pause gemacht, dass da drunter sah aber aus wie Steak Tata. Wahrscheinlich hast ich dachte, du reingesumpt und alles wurde matschig. <lacht> Oh, sie essen irgendwas Pixliges, ganz gut für Pixeliges. Aber ich dachte auch, erst, ah, sind sie schon beim Nachtisch und ist das irgendeine Süßspeise, wo halt Obst oben drauf liegt, dass sie danach aber noch äh, Fleisch, also Fisch bekommen, oh. äh, fand ich das ein bisschen das ein seltsam. Und tatsächlich ist auch nur Garibaldi davon, äh, wohingegen Bryson Seins einfach unangerührt zurückgehen lässt. Ich fand es auch sehr unverschämt von der Kellnerin, nicht zu warten, nicht zu fragen, sondern einfach nach zwei Minuten ins Bild zu rennen und beiden die Teller wegzunehmen. <lacht>
1: Ja, das weiß ich auch nicht, was da los war. Auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, Brayson trinkt er, ne? Weil Garibaldi trinkt ja, ja nicht, sondern ist halt hier sein was auch immer das war. Genau. Und Brayson gibt sich ganz die Binde, was, was ja Garibaldi nicht macht und der übrigens auch sehr, sehr trocken wirkt in dieser Episode, ne? Also ich finde, ja, find man ich kennt, also man kennt ihn ja ganz anders aus der Serie und in diesem Film wirkt er sehr, sehr ähm, ja, ja geschäftsmäßig und und klar und mhm. konzentriert und äh, immer Herr der
0: Lage. Ja, fand ich auch schön, dass man die Entwicklung da quasi fortgeführt hat, die wir in der fünften ja. Staffel gesehen haben bis zu Ende. Und schön fand ich auch, dass man hier so beide Seiten sieht, wie man quasi auf auf Edgar Industries gucken kann, denn äh, Bryson sagt, das war ein ganz großer Mann, der hat das finanziert, der war toll und Garibaldi sagt, nee, das war ein Arsch. <lacht> Der war... Äh, Wahnsinnig. Äh, und ich gebe beiden irgendwo recht. Natürlich war Edgar ein Arsch, der viel Illegales gemacht hat, aber dadurch hat er halt auch viel Positives bewirkt irgendwie, ne? Ob er sich das dann unter Nagel reißen wollte, lassen wir mal dahingestellt sein, aber äh, da gebe ich Bryson halt auch ein bisschen recht. Immerhin war er der einzige ernstzunehmende Gegner fürs Psycho, oder? Ja. Also am Ende hätte eben. er sie
1: besiegt, wenn er nicht äh, gestolpert wäre. ja Interessant finde ich in dem so Moment äh, das Gespräch, das sie führen. Es geht ja über Leben und Tod, ne? Über. M- Lebenszeit mhm. und dass die Menschheit nur maximal, das fand ich ganz nett, auf 110 bis 115 Jahre kommt. Mhm. Und äh, außerirdische Spezies viel, viel älter werden. Und dass man da ja, ja. durchaus mal äh, forschen sollte, woher das kommt und warum außerirdische Spezies so viel länger leben können. Und dass da Garibaldi für sich eigentlich dann so das Fazit zieht, äh, also selbst wenn hier irgendwas kommt, das werden die, diese Unsterblichkeit, die wir vielleicht bekommen können, das können sich dann ohnehin nur die Reichen leisten. Und unter mhm. äh, finde ich sehr uneigennützig, weil er ist ja jetzt reich, ne? Und er denkt trotzdem noch an die anderen, die es nicht sind.
0: Ja, finde ich auch gut. Also merkt man, wo er herkommt. Mhm. Und wie gesagt, das beißt sich aber dann so ein bisschen tatsächlich damit, dass er die Forschung kippt, weil sie zu teuer ist. Also mhm. Das ist so, mh, das fand ich ein bisschen schwierig. Und ich finde natürlich, also Garibaldi hat gute Punkte und er hat auch Recht mit dem, was er sagt. Also es ist halt nur für die Reichen und es ist halt schwierig und talala. Mhm. Dass er aber bezweifelt, dass es sowas gibt, nach allem, was er in fünf Staffeln Babylon 5 so gesehen und erlebt <lacht> ja, hat, das fand ich ja. etwas unglaubwürdig. Das wirkte auf mich so ein bisschen, als hätte er schon beschlossen, dass er das nicht weiter finanzieren möchte und schiebt halt so Begründung quasi nach. Das zieht sich
1: ja auch durch diesen ganzen Film. Ne, Garibaldi ist am
0: Ende immer derjenige, der auf dem
1: Boden bleibt und äh, überhaupt nicht mhm. über den Tellerrand hinausdenkt, was so weitere Möglichkeiten des Lebenssinns betrifft. Er
0: ist halt sehr geerdet. Ja, sehr und ist dadurch aber auch ein bisschen engstirniger geworden, ja, weil ich finde sein Beharren darauf, dass er die Daten sehen möchte, sofort morgen, die bisherigen, finde ich alles ein bisschen schwierig, er hätte ja durchaus sagen können, Na ja, dann lassen sie sich zwei Tage Zeit und zeigen mir das, was sie aktuell gefunden haben. Ja. Zumal er das Ganze ja auch, wenn er sagt, ja, ich muss aber hier weg, ich habe noch andere Termine, er hätte das Ganze auch auf einer Videokonferenz besprechen können. Er muss da nicht sitzen, diesen Matsch-Tatar in sich reinschaufeln und dem Mann dabei in die Augen sehen. Das war halt für mich so das, das größte Problem. Warum hat er den nicht einfach angeguckt?
1: Aber hat er nicht äh, am Anfang gesagt, er macht Zwischenstationen auf Babylon 5, um hier jemanden zu treffen? Er ist eigentlich auf dem Weg zurück zum Mars?
0: Ja, genau. Mhm. Aber er hätte einfach durchfliegen können und sagen, naja, okay, dann telefonieren wir ja, halt unterwegs. Aber gut, wenn er da eh schon vorbei fliegt,
1: nicht. ne, dann wird er ja bei Babylon 5 ne, einen Besuch abstatten. Bestimmt, wie ja, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, ich fand ihn da sehr, sehr engstürdig. Ja, das
1: ist auf jeden Fall so. Und aber Nervig ist Brayson aber auch in dem Moment, als er dann sagt, er sucht ja. jetzt 20 Jahre lang nach der Unsterblichkeit, aber jetzt will er nicht drüber sprechen. ne? Also, ich brauche noch ein paar Tage. Das hätte mich an Garibaldis Stelle auch genervt, wobei der natürlich total darauf abgeht. ne? Also, diese diese Erpressung ja. dann, dass er... Am Folgetag alles zu zeigen hat, fand ich ein bisschen sehr übertrieben.
0: Ich fand sie auch ein bisschen haltlos, ja. weil wenn Bryson wirklich der Meinung ist, er hat den Durchbruch geschafft, dann kann er doch ab jetzt erstmal darauf pfeifen. Der findet doch dann, wenn das wirklich der Durchbruch ist, ganz locker neue Finanziers in ein paar Wochen. Ja. Ja. Das, ähm,
1: naja, Aber er und, beendet naja. diese ganze Szene ja mit diesem, mit diesem Vergleich. Ne? Überleg doch mal, man bleibt nur durch totes Essen eigentlich am Leben und was sind wir wenn in unseren Köpfen, wenn der Rest nicht mehr da ist? Also, das, äh, Wir sind ja. nur Gedanken, wir sind Erinnerungen, wir sind Emotionen und der Rest ist überflüssig, totes Fleisch. Und das ist ja genau das Thema dieses Films eigentlich. Ne? Was sind wir und wohin gehen mhm. wir, woher kommen wir und äh, gibt es noch mehr? Und was, ja, ja. was bleibt übrig, wenn wir nicht mehr sind?
0: Ähm, fand ich auch gut, ich, und da bin ich eher auf Bryson, er hat natürlich recht mhm. mit dem, was er mhm. sagt, ob, ob ihm das gefällt oder nicht. Ähm, Garibaldi führt das später noch aus und sagt halt, ne, wir wissen halt nicht, was da kommt, er sagt, es kommt halt der Tod, dann ne, müssen wir mhm. uns abfinden, wohingegen andere sagen, na, vielleicht kommt der Himmel. Mhm. Insofern ähm, kann ich da Garibaldi noch ein bisschen weniger verstehen, warum er Brysons Erklärung nicht nachvollziehen kann. Das stimmt eigentlich, ja. Und, und was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn, ähm, sagen wir, du gehst in ein Etablissement, des Wohlfühlens und da wirst du durch mangelnde Arbeitssicherheit leicht verletzt.
1: Dann gehe ich als nächstes direkt zur Stationsleitung. Ich wollte gerade sagen, gehst
0: du dann zur Bürgermeisterin und sagst, Frau Bürgermeisterin, ich habe eine Frage. Natürlich, klar, ich beschwere mich direkt. Das fand ich seltsam. Ich fand aber auch Lockleys Reaktion ganz seltsam, dass sie sagt, ja, nee, der ist ja gar nicht offiziell... ähm, als Puff registriert, darf der eigentlich gar nicht. Aber er hat das ja gesagt, sagte der Mann, dann hätten sie erst hier hinkommen sollen, das abklären. Ja. Wie stellt sich das vor? Guten Tag, Captain. ich möchte heute Abend pimpern gehen im Puff. Ist der von Ihnen erlaubt? Ich habe da neulich einen Stromschlag bekommen.
1: <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, ne? Also ich meine, wir sind hier in der Zukunft, in der weiten Zukunft. Und da sind wir immer noch so spießig, mhm. dass wir moralische Probleme mit einem
0: Puff haben. Also Es ist, Amer- ist eine amerikanische Serie. Oh. Also ich glaube, das ist. Ich finde es auch sehr, 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 sehr seltsam. Also das ist. Ähm, und wie gesagt, vor allem, dass man dann auch die Leute, die den besuchen. Immer so als absolute fiese Klemmis, die äh, sowieso irgendwie keine Kontakte im ja. wahren Leben haben, darstellt. Fand ich noch ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ja, sowieso. Ja. Besonders
1: dieser eine Kerl, der dann später bei der äh, Ja, wir kommen noch zu der Szene, als er dann aus seiner aus seinem äh, Event quasi vertrieben wird, ne? Da sieht man, dass das ein oh, ja. so ein richtig super übergewichtiger Typ ist, ne? Hab ich auch gedacht, mhm. Leute, was soll das denn? Warum werden denn hier die Leute und die, die Stereotypen so
0: vorgeführt? Ja, ich glaube, das ist halt einfach Amerika. Ja. Also, ist, äh, So traurig das auch ist. Was dann ganz süß war, ist wieder Corvin, der der Guten einen Lovebad schenkt. Ich dachte, er ist Lovebad, was soll das ein denn Liebesschläger. Sein? Ein Liebesschläger. Ein Liebesschläger, genau. Und es ist halt für die Leute, die Folgen noch nicht gesehen haben, ein, 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 ein leicht beplüschter Baseballschläger, der, wenn man sich damit haut oder irgendwo hinhaut, nette Worte zu einem sagt, wie du bist wunderschön. Ich verzeihe dir. Du bist dir. nicht schuld. Ja. Genau. Ähm, ich finde, es passt sehr zu Corwin leider, weil ich habe von meinem inneren Auge halt tatsächlich gesehen, wie er sich ständig damit haut. Ja, ich leider auch. Wie er nach einem stressigen Tag in sein Quartier kommt und sagt, kacke, 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 ich habe drei Befehle nicht weitergeleitet und mir ist ein Kuli kaputt gegangen. Prock, du bist wunderschön. Was hast du in, kacke, in dem Moment gedacht, dir. was Lockley damit machen wird? Hast du gedacht, die schlägt sich damit? Nee, ich fand auch sehr süß, dass sie im ersten Moment halt so grinst und das auch ganz süß findet, so als als Geste. Und ich finde vor allem sehr stark, dass sie das Ding gegen Ende abgibt, weil ich halt, man merkt, es ist nicht ihr Mhm. Ding, man merkt, aber sie findet die Geste ganz Mhm. süß. Fand ich schön gespielt und auch schön geschrieben. Mhm. Und ja, dann blenden wir wieder zu Bryson, der mit seiner Kugel experimentiert.
1: Irgendwelche Kabel an seine Kugel schließt er an und da habe ich mich auch gefragt, man muss also, wenn man Archäologe ist, auch gleichzeitig Elektriker sein
0: in der Zukunft aber
1: führt ja auch prompt zu Funkenflug, irgendwas scheint da nicht so ganz äh, funktioniert zu haben. <lacht> ja, aber er sieht zumindest ein Gesicht. Genau, denn das, das verzerrt böse Das Punkt. fand ich aber eigentlich so vom vom Konzept her ganz interessant, dass er da quasi so eine Art Berührungsdisplay gebaut hat, äh, was mhm. so ganz vorsichtig in die Richtung der Kugel geschoben wird und dann irgendwie so einen feinstofflichen Kontakt zur Kugel herstellt und dann dieses äh, 3D Hologramm
0: Display anzeigt. Genau, wobei diese diese Banane, also diesen, diesen Ständer ja mit, auch hat mitgehen lassen im, im Tempel. Also nehme ich mal an, das ist alles komplett Technologie von den, von den Seelenjägern. Okay, dann musst du eben nur mit Energie versorgen. Mhm. Genau, und weiß halt nicht so genau wie. Und ja, das war halt so ein, so ein kurzer Einschub. Nehmen. Wir sind dann bei Zack, der der Nächste aus dem Team ist, den wir für, für den Preis dieses Films sehen dürfen. Mhm. Und ja, der geht halt auch in den Puff, um sich das mal anzugucken, weil es ist halt nicht genehmigt. Und da auch das Nächste. Er kommt rein und alle Männer verstecken sich hinter den Zeitungen, weil nee, das darf ja nicht. Und uh, ist ja
1: (lacht) sehr amerikanisch. Ich Ich glaube, darüber könnten wir uns jetzt die ganze Zeit aufregen. Es ist einfach unnötig, diese
0: übertriebenen Moralvorstellungen immer wieder so plakativ darzustellen. Ja, und ich finde auch tatsächlich, dass der Plot der Gebasteltere ist. Denn wir stellen dann fest, das Ding hat eine Genehmigung, Mhm. auch das richtige Formular. Aber das Formular enthält halt den Fehler, dass es nicht näher ausführt, für was es gilt. Und ich glaube nicht, dass eine Station, die schon seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren da steht, dass das erst jetzt auffällt. Und ist es ist bezahlt nicht,
1: und eingelöst, der Scheck, den er abgegeben ja, hat. Ja, das
0: hm. finde ich leider ein bisschen sehr, 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 sehr dünn. Ja. Ähm, was mir allerdings gefiel, äh, Zack sagt dann halt so, nö, ich will das hier auch gar nicht ausprobieren. Ich, er sagt ihm quasi den Kampf an, hm. was ich ganz gut finde. Hm. Währenddessen höchst im Hintergrund ein der... der Customers laut rufen Surrender Dorothy Das fand ich tatsächlich ganz süß äh,
1: Aber er hat das Angebot nicht angenommen Der Ladeninhaber wollte ihn ja auch noch bestechen Und sagen, hier, wenn du Bock hast, dann kannst du auch gerne mal hier Eine schöne Stunde verbringen Das war so eklig, schleimig
0: ich Allerdings möchte ich fast sagen, als wir Garibaldi später sehen, wie er die gute Lockley anstart. <lacht> ich glaube, Garibaldi hätte da, das wäre auf trockeneren Boden, äh, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ja, der Boden wäre nicht trocken geblieben. <lacht> <lacht> ja. Garibaldi war nicht. trocken Was
1: aber dann ganz schön war, ne? Dann sehen wir zum ersten Mal, wie dieser Anzug funktioniert, indem er ihm den hm? hinhält und äh, die Dame in der anderen Ecke des Raums halt einfach so drüber streicht und dann zeigt sich halt die Hand äh, am Anzug wieder. Das fand ich war ganz nett gemacht.
0: Ja, war auch als Prop ganz gut ja, umgesetzt, fand ich. Genau. Also das sah, das sah realistisch aus. Währenddessen sind wir dann wieder beim Bryson, der weiter mit der Kugel rum experimentiert und es tatsächlich schafft, einen der Bewohner der Kugel, also eine dieser Seelen, ja. vor ihm erscheinen zu lassen, die ihm dann halt sagt, naja, ich habe keinen Bock, ich will nicht tot sein, tu was, hilf ja. mir. Und dann, was ich allerdings sehr albern finde, so gegen Ende der Übertragung wird die dann böse rot und sieht aus wie ein Dämon.
1: Ja, genau, das hat mich auch gewundert. Also klar ist der der sickig, dass er anscheinend nicht sterben mhm. darf und nicht in Ruhe gelassen wird und dass Brayson da mit der Kugel experimentiert. Aber er fliegt ja dann zurück in die Kugel und auf dem Weg dahin wird er halt nur so ganz kurz in diesen Dämonenzustand versetzt. Sehen wir später nirgends mehr, wenn es ja. um diese Figuren geht. Was ich ein bisschen ja, albern das finde, ist, dass, dass Brayson die ganze Zeit dieses, dieses Protokoll führt nebenbei. Egal was, was passiert, mhm. er führt immer dieses Protokoll weiter. Er ist halt Wissenschaftler. Ja. Das,
0: die führen immer Protokoll. Mhm. Generell haben wir in diesem Mittelteil ganz viele Sachen, die später nicht mehr auftauchen. Also sowohl das mit diesem Dämonartigen, Später taucht ja noch der Sensemann auf, ja. Vielleicht, mhm. äh, ne? Auch das wird nicht näher erklärt. Und was nicht näher erklärt wird, hier kommt ja so ein bisschen von dieser Kugelenergie, also wohl eine Seele, in, in die Stationsleitungen. Mhm. Und erscheint da dann Sek als, als weinender Frauengeist, der um seine Kinder trauert. Und
1: die leuchtet er mit einer Taschenlampe an, die in den 80ern wahrscheinlich hergestellt ist. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt wirklich so eine
0: billige Taschenlampe aus der Tankstelle? Scheinbar ja. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch der ewige Fluch der ganzen Serien von Babylon 5 über Star Trek Voyager, dass man da noch Glühbirnen-Taschenlampen ja. hat, die äh, heute vermutlich eben, die man heute, glaube ich, durch ein, ein, ein Mini-LED zehnfach ersetzen mhm. könnte. Aber auch da für den Moment finde ich es nett, dass Sekt dann auch später annimmt, ja, der hat ein Hologramm auf mich gehetzt, um mir Angst zu machen, bla bla bla. Es entbehrt für mich aber ein bisschen innerer Logik, was diese Seelen angeht. Mhm. Das fand ich so ein bisschen mh, schade und was ich dann irgendwie ganz lustig fand, aber ich, ich mochte diese, diesen tonalen Schwung in dem Film oft nicht, dass Lockley dann quasi ganz viele Anklagen oh. zurückbekommt, dafür, dass sie diesen äh, Puffbesitzer rausschmeißen Diese ganzen
1: Anwaltsszenen fand ich so nervig. Mhm. Die wären in der, in der Serie gar nicht drin geblieben. Die wären rausgeschnitten worden. Und hier hätte man bestimmt auch 20 Minuten sparen können, wenn man den Anwalt
0: weggelassen hätte. Ja, fand ich auch, weil es halt auch so ein, so ein verzweifelter Versuch von Humor ja. war. Und ich finde, das passt halt nicht zum Hauptthema. Mhm. Ähm, das Hologramm-Ding hätte man meines Erachtens schon weniger humorisch ja. bauen sollen, das fand ich schon so und das war für mich so das, das absolute äh, wo ich dachte, naja ich, ich musste manchmal schmunzeln, aber es ist halt abgedroschener abgedroschenen Hals ja. und noch schlimmer
1: ja. was mir aufgefallen ist, dass auch dieser Typ wieder Locken trägt, ne? mit Ian McShane hatten sie am Anfang schon einen prominenten Lockenkopf dabei und jetzt haben sie hier noch einen äh, belockten Anwalt ich musste nämlich kurz, über, kurz genauer hingucken, ob das wieder Ian McShane ist ja, hätte stimmt, er schnell in den Beruf gewechselt.
0: Erinnerte mich ein bisschen an Donny aus Fraser, allerdings in Schlecht. Hast du Fraser mal gesehen? <lacht> äh,
1: ja, gelegentlich. Also nicht hm. die komplette Serie, aber nur einzelne Folgen. Genau, aber so vom
0: Type dachte ich, ja, mh, irgendwie leicht jüdisch, ja. von Grund auf Anwalt, hätte ich in dieser Folge Feist nicht gebraucht. gebraucht. Weil es geht dann tatsächlich auch ein bisschen düsterer weiter, nämlich Garibaldi klingelt bei Bryson und sagt: Hallo, <lacht> Sie haben gesagt, ich soll vorbeikommen, heute um die Uhrzeit das ist. näher gehen Sie, es passt mir jetzt nicht. Das fand gehen ich Sie tatsächlich weg, ja. irgendwie ganz lustig. Treffen uns morgen um 12, ich schaue Ihre Notiz dann, okay, Klingeling. nee, es passt mir jetzt nicht, gehen Sie wieder. Und Bryson, auch das fand ich sehr unverständlich, für uns natürlich wichtig, aber. So in innerer Logik ein bisschen schwach, weil Bryson sagt, gehen Sie, es passt mir nicht. Und Garibaldi sagt, passen Sie mal auf. Und Sie haben gesagt, ich soll kommen. Hm. Wenn Sie mich nicht reinlassen, finanziere Sie nicht weiter. Ja, mal wieder besser er hm. Genau, er lässt ihn dann aber rein. Dann herrscht das Chaos. Genau, und Garibaldi guckt sich um und er sagt dann, hier sind meine Notizen und reicht ihm halt einfach so diese verbrannten Dinger in dem Abfalleimer. Ja. Und sagt dann, hey, ich brauche Ihr Geld nicht mehr, hm. gehen Sie. Dann hätte er ihn doch gar nicht reinlassen nee. müssen. Also das ist die.
1: Aber vielleicht waren das ne, die also letzten Reste noch von Braysons eigenem Verstand. Der hat ja durch die Kugel anscheinend schon einiges abbekommen. Ähm Na gut, das kann ich Und nicht so äh, wollte dann wenigstens irgendwie diese Geschäftsbeziehung mit Garibaldi noch offiziell beenden, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Weil dadurch, dass er ja seine Unterlagen verbrannt hat, ist da ja gar nichts mehr, was Garibaldi an ihm interessieren müsste. Er hat ja nichts mehr zu geben. Jetzt sind ja weg die Unterlagen. Nee, eben. Also hätte jetzt auch Garibaldi ja. los sein können. Aber er kennt ihn halt nicht gut genug und
0: äh, <lacht> weiß nicht, dass Garibaldi das gerade erst anfixt. Oh ja. Ähm, ja, und generell geht es dann halt so richtig los, weil jetzt kommt dann halt auch kommt der erste Seelenjäger angeflogen. Mhm. Und da fand ich tatsächlich die Chemie zwischen den Personen ganz süß, als es dann heißt, ja, die kommen ja nur, wenn jemand stirbt und Zack fängt an zu husten ja. und alle gucken ihn ganz schockiert an. Also, nee, nee, ich nee, nur, ich habe nur eine trockene Stelle im Hals. Und äh, bevor die Szenen dann sagt auch noch irgendwie, Garibaldi, du siehst ganz schön blass yeah. aus. fang nicht mit mir an. Fand ich super. Sehr nett, dieses Frotzeln zwischen den beiden. Ja, und was mich tierisch gefreut hat, dass wir dann äh, den Seelenjäger gespielt von, ähm, lass mich nachschauen, Ramon Antonio Gerardo Esteves sehen. <lacht> Oder mit seinem Künstlernamen Martin Sheen, der für mich eine ja. absolut coole Besetzung ist. Ich finde den echt mhm. super in dieser Rolle. Für die Leute, die ihn nicht ja. kennen, er ist Vater von Emilio Esteves und Charlie Sheen. Mhm. In seinem Namen, wie er eigentlich heißt, eigentlich Carlos Esteves. <lacht> und ich... ich mal ganz davon ab, dass der Seelenjäger im Lauf der Sendung ja eh ein, ein besonderer Seelenjäger ist. Also er verhält sich ja anders, ja, und, als und die und wir kennen. F- und er hat auch einen guten ersten Auftritt, wie ja. ich finde, weil er kommt da an und
1: äh, JMS ist später noch gefragt worden, warum verändert er eigentlich im Laufe des Films so seine Sprechweise? Und das fand ich sehr schön erklärt von JMS, weil der natürlich in der Vergangenheit nicht oft mit mit Menschen und anderen zu tun hatte. Ne? Also der redet ja nicht mit den Leuten, sondern der fliegt irgendwo hin, holt sich die Seele und verschwindet wieder. Ne? Die wollen ja gar nicht, dass er sich lange irgendwo aufhält. Und äh, trotzdem war jetzt in dieser kennenlern in Anführungszeichen, irgendwo auch so ein bisschen Situationskomik, mhm. weil, weil Garibaldi ihn dann fragt, für wen kommst du? Und er guckt sich um, für dich. nicht für ich, dich, ich. für dich auch nicht, für keinen hier. Mhm. <lacht> so diese, diese Erleichterung dann bei allen. Ja. Wir sind alle nicht betroffen, aber wir wissen ja, weswegen oh,
0: ja. er da ist. Und generell fand ich den ersten Auftritt bis zum Ende auch ganz cool, weil er sagt halt so, ich bin hier um diesen Bryson zu holen, der soll hier sein mhm. äh, das haben ja halt äh, seine Associates verraten und er fragt er ja, warum haben, sind sie denn sicher, dass die nicht gelogen haben und dann zeigt er die halt auch in, in, in so einem Hologramm in, als Darstellung ja. wie sie halt quasi leidende Seelen sind und sagt so, nö, die haben nicht gelogen das fand ich sehr um cool. Und warum wird alles dunkel
1: und dann sieht man nur diese, diese leidenden, schreienden Seelen genau, in seiner Hand. sehr, 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 sehr cool und Lockley zu Garibaldi, <lacht> ne, als als sie erfährt, dass es um Brayson geht. ne, Warum sind das immer Der sie?
0: Garibaldi-Effekt <lacht> wieder, fand ich auch ja. ganz, ganz großartig. Das ist eine richtig, richtig ja. schöne Szene. Mhm. Und äh dass uns dann nochmal gesagt wird, weil wir wussten ja bisher auch nicht, warum die Kugel größer ist als die übrigen, die wir da gesehen haben, in der, in der Hall of Whispers mhm. nennt sich das im Englischen. Äh, und er sagt so, da ist nämlich der ganze Venetralga drin, weil wir haben irgendwann erfahren, die sterben jetzt bald, wir spüren das ja. Er sagt so, wir sind halt angezogen vom Tod, wie, keine Ahnung, flie- fliegen von der Kacke. Und wir sind da hingeflogen ja. und als sie dann alle gestorben sind, in Anführungszeichen, haben wir uns halt ihre Seelen ge- gecashed und alle da reingepackt, weil das war halt eine eine wunderbare Rasse von Denkern und Künstlern und das war alles ganz Ruiden super. und
1: Literaten. Hm. Genau,
0: finde ich als Konzept sehr interessant. Und sie haben alle gerettet. ne? Er sagt, das
1: haben sie in der Vergangenheit nur dreimal getan. Genau. Und sie haben Milliarden von Seelen in einer Sphäre gesammelt. Damit sie halt äh, nicht verschwinden, sondern die Möglichkeit haben, sich in dieser
0: Sphäre auch weiter miteinander zu unterhalten. Genau, und da fand ich tatsächlich, dass der Planet von außen auch cool aussah, die CGI. Sobald wir aber auf die Oberfläche gehen, wir sehen diese Stadt an einem Meer, das sah so dilettantisch schwach aus, das, das ja, sah so einmal furchtbar das. aus.
1: Und diese Szene, die ist einfach viel zu oft wieder verwurstet worden. Ja, ne? dieser Blick von diesem Balkon runter aufs Meer. Ich konnte
0: es irgendwann auch nicht mehr sehen. Nee, weil es halt auch, meines Erachtens der schlechteste Shot im ganzen Film war. Ich dachte, ja. wenn man schon ja. weiß, wir werden den 30 Mal benutzen, weil Lockley davor steht, Franklin davor steht, der davor steht, und hier, dann mhm. sage ich doch, okay, dann setzt da vielleicht mal einen zweiten dazu, nicht nur den Azubi und gebt ihm auch einen zweiten Rechner. Das war wirklich ganz mhm. furchtbar. es erinnerte mich an so ganz, ganz schreckliche 3D-Musikvideos aus Anfang der 90er. Ja, also,
1: also ungefähr so in die Richtung. Auch so, so knalle Farben waren das, ne? Neonfarben. Genau hat auch so ein bisschen was von dem Puff von dem Holopuff,
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja.
1: Aber wir erfahren wenigstens noch ein bisschen ja. mehr. Wir wissen, äh, diese Seelen in ihrer Sphäre, ne, die werden ja in der Flüstergalerie platziert. Mhm. Und am Anfang äh, haben wir das auch selber gesehen, wie die aussieht, diese ganzen leuchtenden Kugeln und überall wird geflüstert und gewispert. Äh, und das soll ja die Erfüllung überhaupt sein, denn was braucht man mehr als intellektuellen
0: Austausch? Mehr braucht man noch nicht. Mehr. Genau, da kommt später noch ja, was. Und dazu. da hat genau da hat Brayson sie gestohlen. Genau, und wir erfahren dann noch und da hat Zack einen großen Punkt, dass er halt sagt, naja ja, ähm, die Alternative ist halt, wenn ihr nicht recht habt damit, dass die Leute dann für immer verschwinden, so wie die Seelenjäger Garibaldi das sagen, dass ihr ja. ihnen halt den Himmel vorenthaltet. Ich finde das
1: total wichtig. Ja. Also diese ganze Diskussion zwischen Garibaldi, Lockley und Zack zu dem Thema, äh, ist das jetzt gerecht gewesen, was die getan haben? Was wäre passiert, wenn sie gestorben mhm. wären? Wären sie dann eventuell in den Himmel gekommen oder in die Hölle oder ins schwarze Nichts? Ja. Äh, geht es denen jetzt besser, als es passiert wäre, wenn sie sie wirklich gestorben wären, das war, da habe ich mir sogar daneben geschrieben, endlich, endlich wird das mal angesprochen, das hat mir nämlich damals in der Episode in der Serie auch gefehlt.
0: Aber wie gesagt, auch ähnlich wie wie viele andere Themen am Anfang, finde ich, wird das auch für mich so ein bisschen zu wenig thematisiert, da hätte man für mich gerne den Puff rauslassen können, Vielleicht war JMS der Meinung, das wird dann zu düster fürs allgemeine Publikum, ich weiß es nicht, aber mhm. ähm, Lockley sagt später noch was, ich ziehe das mal ein bisschen vor, weil sie fragt halt, so was ist denn, wenn ihr einen ganz berühmten Pianisten irgendwie aufnehmt, was macht er mit dem? Ja, der kommt in eine Kugel, dann kommt er da in, äh, in seine in seinen, seinen Schrank und wenn er mag, kann er ab und zu mit anderen reden. Und sagt so, und das ist dann alles? Und er sagt, ja, das ist doch super. Was sollte man mehr wollen? Er hat da gar nicht drüber nachgedacht, was man mehr wollen würde. Genau, und sie sagt dann irgendwie, it's not a doing what makes us who we are. Und das finde ich sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Weil selbst wenn du nicht an den Himmel glaubst oder so, selbst wenn du sagst, naja, da kommt halt nichts, wenn ich tot bin. Und das Mhm. sagt sie ja auch. Dann ist das aber nicht die Form, in der ich weiterleben möchte. Also was was bringt dir ein brillanter Pianist, wenn er nicht spielen kann? Nicht? Ja. Und was bringt es ihm? Noch viel weniger.
1: Ja. Und vor allem befürchtet sie ja eigentlich jetzt am Anfang schon, dass es, äh, wenn sie da drin eingesperrt wäre oder so lange dann weggesperrt wird und nichts mehr machen können, dass das eventuell dazu führen könnte, dass man irgendwie sich nicht wohlfühlt und rachsüchtig wird. Ja, und das werden sie auch offensichtlich. Das werden sie, genau. Und Garibaldi will ja dann wissen, was sie denn überhaupt bewirken können als Seelen in Anführungszeichen oder als Energie, die da noch drin mhm. ist. Und dann wird das auch nochmal erklärt, je länger äh, sie Einfluss haben auf die Außenwelt, desto mehr können sie und irgendwann können sie alles also dieses, die können mit der Zeit wohl alles.
0: Kann ich... Weiß ich nicht, wo das anfängt und endet. Fand ich aber auch ein bisschen schwierig. Also da musste man, ja. glaube ich, eine große Gefahr generieren, die nicht unbedingt gegeben sein soll. Ich glaube, dann wird sich dieses System des Sehensjagens auch nicht ewig halten. Schön mhm. fand ich dann, dass Lockley halt ihr Team zusammenruft und sagt, passt mal auf, sagt... Immer, wenn irgendwas Ungewöhnliches ist, so sieht die Sache aus. Auch da frage ich mich, kann man das nicht per Telekonferenz machen? Müssen die alle ins Büro kommen? Gut, die AOK sagt, ne lauf auch mal zu deinem Kollegen ins Büro, schreib mich nur eine E-Mail. Und diese Gurkentruppe, die sie da hinstellt,
1: <lacht> ne, ist total durcheinander, aus unterschiedlichstem Stationspersonal. Mhm. Wahrscheinlich sind die Händler vom Sokalo auch dabei. Und wahrscheinlich aus
0: jeder Sektion schickt irgendeinen.
1: <lacht> ja, okay. genau.
0: ja Und während sie das tut oder nachdem sie es getan hat, kommt halt der Anwalt wieder rein. Und Brayson hat äh, noch ein kleines
1: Zwischenspiel mit seiner Seelenkugel ah, ja, genau. und redet mit denen, ne? denn inzwischen kann er sie ja auch hören und verstehen
0: und jetzt haben sie ihn soweit, dass er bereit ist, die Station zu zerstören. Ja, also b- b- er ist mittlerweile jenseits von Gut und Böse, er ist einfach übergeschnappt. Ja, genau. Und ja, der Anwalt kommt rein, will weiter über die Klage reden, Lockley sagt so, nö, wir haben jetzt zu viel zu tun, gehen sie wieder. Auch da, die Szene ist mhm. unnütz wie ein Kropf. Niedlich fand ich nur, dass Total. der Anwalt hat währenddessen die Snacks von ihrem Schreibtisch runterfuttert. Ach, tut er das? Und sich dann noch eine Handvoll mitnimmt und den Mund steckt. Wir sehen uns. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz nett umgesetzt, aber hätte ich. Ich erinnere mich noch an die gebrauchen. Keule am Ende. Ja, Lockley setzt sich dann ähnlich wie auf ein Furzkissen auf ihrem Bed Und der Spruch dazu, ne? Ich liebe dich, ich vergebe <lacht> dir. Fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr süß. Ja. Und dann sind wir wieder im Klischee-Puff mit einem Klischee-Puff-Besucher. Ja. Und das fand ich auf mehreren Ebenen halt doof. Zum einen, das man da wieder so ein Charakter nimmt und sagt, haha, ha, ja, guck, der ist übergewichtig, guck, er ist doof, ne? sehr klischeehaft. und dass man dann eben auch noch so Worte im Mund gibt, wie, ach ja, ich habe ja ganz lange neben dir gearbeitet, jetzt will ich mal sehen, wie das richtig ist, fand ich schon sehr grenzwertig dämlich.
1: Auch die, wie es dann weitergeht mit diesem Dreier, ne? das habe ich ja so nicht gebucht, ne, ich bin ja gar nicht in der seelischen Verfassung irgendwie, mhm. ich kann mir das gar nicht vorstellen und es entspricht nicht meinem meinem Persönlichkeitsprofil, mhm. äh, wäre ja vielleicht ganz, aber nee, ne, ich gehe mal, ich lasse euch beide ja. allein. Und äh, das äh, ist ja der Moment, wo die Seelen halt rausgefunden haben, dass sie, oder die Energieformen, die sich durch die Station bewegen, dass sie sich in diese Hologramme halt einbauen mhm. können und dann die, deren Körper nutzen können. Und als er dann das Quartier verlässt und äh, wir nochmal einen letzten Kameraschwenk auf dieses Paar mhm. haben, wo ja er wohl irgendwie der Ehemann ist und sie die Ehefrau, die sich dann da wiedergefunden mhm. haben, dann sieht man kurz ihre, ihre tatsächliche Gestalt. Ja. Und das ist auch tatsächlich in der in dem ganzen Film der einzige Moment, wo wir sehen, wie dieses äh, Volk tatsächlich ausgesehen hat. Stimmt.
0: Ich glaube, äh, am Anfang halt aber sehr schlecht in diesen Hologrammen, die noch von der Kugel projiziert werden.
1: Ja, stimmt. Aber da ist es auch sehr verschwommen. Ja, ich genau. habe da nur
0: tausend Fragen. Also zum einen habe ich wirklich das Gefühl, dass diese Szene auch wieder nur drin ist, weil man sagte, wir müssen irgendwie mehr Sex zeigen. Die sollen knutschen, sich anfummeln erst als Menschen, blablabla. Bla, bla. Ich habe damit aber ein viel größeres Problem. Zum einen wird uns die ganze Folge über gesagt, man braucht diese Anzüge, die Hologramme haben keine Substanz. Also können sich die beiden Hologramme doch auch nicht anfassen. Das ist so ein Unsinn. Und vor allem, ja, wenn ich ja. jahrelang in dieser Kugel lebe und äh, habe, dann äh, treffe mein, 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 mein Eheweib oder meinen mein seelenverwandten Partner, keine Ahnung, dann ist doch nicht das erste, was mir einfällt, jetzt rumzumachen.
1: Also Wobei er hat ja schon 10.000 Jahre mit ihr reden können, ne? aber er konnte sie ja nicht berühren. <lacht>
0: er kann sie auch jetzt nicht berühren das
1: ist das Problem. So funktionieren die Hologramme nicht. Nee, die Hologramme nicht, aber die Energie, die, die er mitbringt, ermöglicht ihm das vielleicht. Ah, äh, dünn ich Dünn. Immerhin kann die Energie äh, auch Lockley äh, zum Herzstillstand bringen <lacht> Man weiß es nicht, also keine Ahnung, es ist tatsächlich nicht so ganz ausgegoren. Ich fand aber dann sehr witzig, als äh, der Kunde auf den Flur hinaustritt, dass er dann da dieses äh, Hologramm von Lockley sieht. In aufreizender Kleidung. Könnte ich sowas
0: aufbekommen? Ja, könnte ich sowas aufbekommen. Also ich ich muss ja sagen, die Gute hat ja die Figur, sowas tragen zu können. Und wenn sie sich dafür auch runtergehungert hat oder ganz fies einschnüren musste. (lacht) Ich finde sie allerdings nicht attraktiv, muss ich auch dazu sagen. Und vor allem
1: die Frisur Frisur
0: und dieser Fummel. Ich frage mich ja Mhm. bei Reizwäsche eh viel, was Leute daran finden. Aber dann auch noch sowas. Das war war doch nicht mal mehr in den 80ern irgendwie an sich. Das war doch... Aber ich sag ja mal
1: wieder das Schlüsselwort, ne? Amerika. Ja. Amerika steht ja auch so auf Beine, ne? Das verstehe ich eh nie. Also, Stimmt. ich meine, klar, schöne Beine sind. Schön. Wobei, ich kann es noch nicht mal nachvollziehen. Also, ich, ja, ist schön, wenn jemand schöne Beine ja. hat, aber dieses Beine bis zum Hals oder Beine bis in die Unendlichkeit. <lacht> Hallo, was ist denn an Beinen so toll? Keine Ahnung. Amerika! Wie
0: gesagt, ich, ich fand, wie gesagt, auch den ganzen Fummel ganz, ganz furchtbar. Was ich allerdings sehr lustig fand, vielleicht ist Sascha so nett und macht davon auch ein Bild. Als der Mann aus seiner Kamera rausrennt, siehst du rechts so ein Werbeposter mit dem absolut amerikanischen Mid-90er Zahnpasta-Model. Das ist der Wahnsinn. Oh je, noch, noch so ein
1: Knöller. <lacht> und dann kommt dieser Typ, den wir dann auch später nie wiedersehen, dieser Krieger mit Schwert, ne? nee, Der aussieht wie der, der- Grim Reaper. Ja, Mhm. genau. Irgend so ein Typ, der mit seiner Karte irgendwo sich nicht einloggen kann und irgendein Modul an der Wand, wo wir auch nicht wissen, was er da überhaupt wollte, Mhm. ne? Da war weder eine Tür, noch war das irgendwie so ein Zeitungsautomat oder irgendwas, wo man eine Karte einschieben muss. Auf jeden Fall funktionierte der nicht. Und da steht auf einmal dieser Reaper Mhm. mit Schwert und greift ihn an. Und das das Interessante, finde ich, als der später gefunden wird, Mhm. wenn ich da etwas vorgreife, dann äh, stellen sie
0: ja fest, dass der anscheinend vor Angst gestorben ist, ne? Also nicht durch das Schwert. Das fand ich, weiß ich nicht. Das war doch nur dazu, dass man es zeigt: guck, die sind auch für alle anderen Leute auf der Station total gefährlich. Und auch das hätte ich nicht gebraucht, einfach weil man ja später sagt: na, die wollen die Station in die Luft jagen. Das wäre mir Gefahr genug gewesen. Ja, das hat so was Freddy Krueger-mäßiges, ne? Sterben durch Angst. Ein bisschen, ja. Nightmare und Und auch da hätte man was draus machen können. Hat man aber nicht. Das ist nee. ähm, doof. Schön fand ich dann die nächste Szene, als der Seelenjäger in Lockleys Quartier rumhängt. Ähm, ist auch. Ja. Vom Dialog her, cool geschrieben, sagst du so, wer hat sie reingelassen? Mhm. Niemand. Niemand. Aber die Leute, mit denen ich unterwegs war, die, die haben mich nicht interessiert, habe ich schlafen gelegt und bin einfach so meinem Gusto gefolgt und bin dann hier gelandet.
1: Und das ist echt aber eigentlich eine interessante Wendung, ne? weil die Seelenjäger kennen wir ja von früher eigentlich nur als ziemlich ernste Figuren mhm. und der hat auf einmal Interesse und Langeweile. ne? Ja. Und, und will was neues kennenlernen will sie kennenlernen und was macht sie sie bringt so einen Cocktail mit so einem
0: Kinderstrohhalm ich fand mit. das super es war kein Cocktail das war eine Cola sie war ja beim Fastfoodladen sie war ja bei aber diese diese Strohhalme ist so ein Cocktail- Wann waren Strohhalme? die denn in, in den 60er ich habe keine Ahnung aber zumindest ist jetzt bewiesen in der Zukunft gibt es weiterhin Plastik Plastikstrohhalme wahrscheinlich nicht aus Papen. wahrscheinlich weil ich man auf Babylon 5 den nicht irgendwann aus einer Schildkröte ihrer Nase rausziehen muss ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich fand es tatsächlich sehr süß, auch dass sie sagt, naja, das ist ein Barbecue-Beef-Burger und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil es ist ja Fleisch, aber schmeckt so toll und er kommt aus so einer fiesen Ecke, da traut sich kein anderer hin. Ich fand das... Sagt sie nicht auch, sie, sie
1: weiß nicht, woraus dieses Rindfleisch besteht? Äh, ich, also ich Es mein, könnte sein, dass ich das falsch übersetzt habe, aber ich habe mir geschrieben, weiß der Teufel, woraus dieses
0: Rindfleisch besteht? Das, also ich, ich, mhm. mir, Für mich klang es so, dass sie weiß, dass es halt aus Rindfleisch gemacht ist und sie ein schlechtes ah, okay. Gewissen hat deswegen. Ja. Aber ich fand es tatsächlich ultra sympathisch, dass sie da mit so einem, so einem Fastfoodbeutel beutel anschlört, weil sie sagt, ich hatte einen harten Tag, ich esse das total
1: gerne. <lacht> Und ihn noch fragt, ob er mitessen genau, will. Das, ne? das, macht das, das Ganze... könnte mir ja auch nicht passieren. Ne? Wenn ich mir was mitbringe, was so in der Menge genau für mich portioniert Aha. ist, dann noch jemandem anzuwenden. Hier, komm, nimm einen von den Burgern von den zwei. Ein. Dann habe ich zwar <lacht> noch Hunger danach, aber egal. Ja, ich, ich glaube, in dem
0: Moment äh, schwingt auch so Diplomatisches mit. Ich glaube, Garibaldi hätte seinen ah, okay. Burger selber gegessen. Ich glaube, ja. wenn sie sagt, möchten sie mal beißen. Was ich allerdings ungewöhnlich mhm. fand, sie salzt ihren Burger nach. Das habe ich noch nie im Leben gesehen. Noch nie. Nee, ich auch nicht. Also sie hat ihn ja. irgendwie... Ich dachte, sie hat abgebissen, aber offensichtlich, der ist so gerade geschnitten, sie scheint kurz auf Kamera ein Messer genommen zu haben, in der Mitte durchgeschnitten zu haben und salzt ihn dann. Okay. Fand ich sehr ungewöhnlich. Ich habe kürzlich, es war ja der, der Vegan January oder February dieses Jahr, keine Ahnung. Und da gab es eine Werbung von einem Fleischersatzhersteller. Der hat Tillindemann, ja, Ja, der hat Tillindemann genommen von Rammstein der sich hübsch zurecht gemacht hat. Und das ist ein Video von ein paar Minuten. Und du siehst hier Lindemann, wie er sich an den Tisch setzt, seine fast food papiertüte auspackt, einen Burger auspackt und anfängt diesen Burger zu essen. Und ich möchte dazu sagen, er isst diesen Burger nicht, er frisst diesen Burger. Ich habe noch nie, ich finde, Burger essen hat was Gemütliches, etwas Sinnliches. Ich finde es immer ganz angenehm, dass man sich bekleckert. Ich habe aber noch nie mhm. jemanden so eklig einen Burger essen sehen, tatsächlich. Okay. Äh, er, er dippt den zusätzlich noch in Ketchup und so. Es sieht richtig, eine ne Mischung aus, ja, irgendwie appetitlich, aber irgendwie auch bäh. Ja. Äh, endet dann damit, dass er sagt, so, ich bin Till Lindemann, ich habe gerade einen Pflanzenburger gegessen. Ist eine sehr, sehr coole Werbung für so ein Ding, aber da muss ja. ich irgendwie schon denken, dass, ja, man kann mit Burgern auch ganz fiese Sachen machen und hier salzen wir ihn einfach nach, was auch gegen das Restaurant sch- spricht. Wenn das so toll schmecken soll, wie sie sagt, dann muss man sowas eigentlich nicht nachsalzen.
1: Also ich habe bei einem Burger noch nie Salz vermissen. Ich auch nicht, wirklich.
0: Weil Burger haben immer Soße und es kommt auf die Soße ja, an, oder? normal ist das Fleisch auch gewürzt. Ich hab, wie gesagt, ich habe es ja. nicht verstanden, ich fand es auch sehr, 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 sehr seltsam. Mhm. Ähm, und da spricht sie halt auch das an, dass halt diese Seelen isoliert sind und nichts machen können außer reden. Das ist, dass es das ja kein Leben sei, was ich vorhin schon gesagt hatte. Finde ich, ist eine ganz, ganz starke Szene. Und plötzlich greifen dann die bösen Seelen an.
1: Ja, und wobei, bevor mhm. das passiert, finde ich noch ganz interessant, er, er widerspricht eher bei dem, was was sie dann so in den Raum wirft. Ne? Weil sie versucht, ihn ja so ein bisschen äh, in die Richtung zu drängen. Seid ihr euch wirklich sicher, dass das, was ihr mit den Seelen macht, so mhm. toll ist? Ne? Ob die wirklich nur reden wollen? Und er ihr dann wirklich sagt Nee, nee, äh, da irrst du dich. Die Seele will nur existieren. Mhm. Mehr will sie nicht. Sie will nur existieren. Und das ist auch wirklich so eindimensional, diese Ansicht. Da da merkt man doch schon direkt, wer hier in dem dem Film derjenige ist, der falsch ist. Ja,
0: ich finde aber ganz interessant, dass er was macht, was du viel von religiösen Sekten hast und viel von etwas verblendeten Menschen die keine Argumente mehr haben, weil sie sagt, ja, aber nee, Seelen wollen es. Dann sagt sie. Dann sagt er, das denkst du aber nur, weil du noch in deinem Körper gefangen bist. Das kannst du also okay. gar nicht beurteilen. Hm. Das fand ich ganz schön und das, finde ich, hat später noch ein bisschen mehr Gravitas, weil er quasi der erste Seelenjäger ist, dessen Seele auch in so einer Kugel ist. Weil er ja. sagt dann ja, auch ich in diesem Gespräch ist es, oder später, dass halt die Soulhunter selber nicht gerettet werden. Die sind da nicht würdig ja. für. Und das ja. fand ich ganz cool, was mir auch gut gefallen hat. Fällt ja dann der Strom aus und diese, diese Seelenenergie greift an. Er sagt, verschwinden sie. Und dass wir eine Nottüröffnungsmechanismus haben, fand ich ganz gut. Sie versucht nämlich die Tür dann dadurch aufzumachen, wirft sich dann aber vor ihn. Wobei sie dann auch fast stirbt. Auch da die Szene hat mir gut gefallen, dass äh, man dann quasi von oben wie in einer typischen amerikanischen Krankenhausserie sieht, wie sie auf der <lacht> Waage, auf der Waage, auf der Trage in die Krankenstation gefahren wird, da dann beatmet wird. Das fand ich sehr, 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 sehr gut und auch in mhm. dem Moment, wo sie stirbt und quasi durch die Station, durch den Stationsboden fällt, ja, Tricktechnisch sie sich nicht selber im Midlab liegen, ne?
1: Auf der, auf, sie sieht sich ja im Midlab genau. selber auf der Trage liegen. Das heißt, das ist so eine klassische außerkörperliche Erfahrung, die man so aus dem esoterischen Bereich mhm. nahtoderfahrungstechnisch immer wieder hört. Ne?
0: Genau. Und dann halt, in dem Moment, wo sie stirbt, fällt sie durch den Bodenstation und landet in mhm. dieser Kugel.
1: Das fand ich übrigens eine ziemlich coole Idee, dieses Durchfallen durch die Station. Ja, fand ich auch.
0: Hätten, hätten sie noch ein bisschen detaillierter
1: machen sollen, weil so sieht man ja eigentlich nur 20 Millionen äh, Fluch. Äh, wabernde Lichtebenen. Mhm. Man kann es nicht genau unterscheiden und ich finde, sie fällt viel zu lange. Irgendwie hätte sie schon längst durch die Station
0: durch sein müssen. Ja, oder mal durch den Mittelteil fallen. Ja. Erinnere, wo man das ja, ja, genau. Garten, Garten, also wir hätten eigentlich sehen müssen, ähm, Flur, 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 Garten, Garten, Flur, Flur, Flur. Aber gut, ich, die Idee war nicht schlecht, aber auch da, ähnlich wie bei dem, was wir jetzt sehen, nämlich dem Planeten Raglar, hätte man da mhm. wieder nicht den Praktikanten dran lassen sollen, sondern jemand mit mehr Geld und mehr Erfahrung. Mhm. Und hier sehen wir dann auch tatsächlich den weiteren aus der Crew, den wir gerade ganz kurz gesehen haben, nämlich äh, Dr. Franklin. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Was, mich das glaube ich, da dachte ich schön, dass man den nochmal unnötigerweise wiedergeholt hat. Ich frage mich, ob der einfach seinen Vertrag stehen hat, du darfst in so und so viel Film mitspielen. Und dann sagt man, oh, wir haben aber nicht genug Material für den. Hol den doch da einfach rein, dann ist der einfach die Figur, die Lockley sieht.
1: Ah, genau. Wollte ich gerade sagen, es ist ja gar nicht Stephen mhm, Franklin. Genau. Also ich spreche ihn ja direkt so an ne? und der stellt aber direkt klar, nee, nee, das bin ich nicht. Ich bin nur die Erinnerung und die Gedanken an ihn. Du äh, hast hier erwartet, einen Freund zu sehen und deswegen habe ich die Gestalt deines Freundes angenommen. Und für mich siehst du übrigens so aus wie meine Ehefrau. Ja. Und du trägst ein fieses Niklischee. In rosa. <lacht> genau. Ja, ganz furchtbar auf jeden Fall scheint das eine abgekaterte Sache zu sein, mhm. diese ganze Geschichte, denn wir stellen jetzt fest, die haben wohl absichtlich ihr Herz für eine Sekunde angehalten, damit sie Zeit haben, mit ihr darüber zu reden, was äh, die Situation in der Kugel mhm. ausmacht. Und jetzt erfährt sie halt nur ein bisschen von den Dingen, die sie ja schon vermutet hat, aufgrund ihrer Analyse dieser ganzen Story. Ne? Sie sind da über 10.000 Jahre gefangen und die Hälfte davon ist inzwischen wahnsinnig geworden. Mhm. Und die andere Hälfte weiß, wenn die Kugel zerstört wird und die Station zerstört wird, dass dann die wahnsinnigen Seelen auf die Welt losgelassen werden. Mhm. Und das wollen sie halt verhindern und deswegen haben sie jetzt das Gespräch gesucht, damit jemand, der offen ist, nach draußen halt die Botschaft mitnimmt, was in der Kugel so vor sich geht. Und das finde ich halt jetzt auch interessant, dass sie da ein bisschen mehr darüber erfährt. Und dann geht es aber viel zu schnell, mhm. weil die hätte eigentlich noch ein bisschen länger äh, reden können und zuhören können, aber in dem Moment ähm, kommt der Herzschlag wieder. Sie erfährt noch die Seelenjäger haben einen Fehler gemacht
0: ähm, und da ist sie wieder aufgeregt. Ja, wobei ich glaube, sie hat zumindest noch gehört, dass er sagte, wir haben uns weiterentwickelt. Ansonsten genau, das, doch das kam noch. ne? Ich war ganz also, sicher. Also da war sie schon weg. Kam. Ich hoffe, sie hat noch gehört, sonst geht ja. mir der Sprung, dass sie selber irgendwie mhm. hergeleitet hat, etwas zu schnell.
1: Stimmt genau, weil die waren auf der Stufe zur nächsten Entwicklung. Mhm. Äh, wir kennen das ja schon von von Ironheart, ne? ja. Der sich ja auch weiterentwickelt hat zu so reiner Energie und die haben ihren Körper halt einfach abgestreift. Und in dem Moment sind natürlich zig Körper gestorben und das hat die Seelenjäger angelockt, aber eigentlich hätten sie sich nur auf die nächste Entwicklungsstufe weiterentwickelt. Genau, das wurde und dann sind sie gefangen
0: worden. Ja, finde ich als Fehler ganz schön tatsächlich, dass das mal angesprochen wurde. Ja, Fand ich auch eine interessante ja, Idee. Und was ich total niedlich fand, total süß, dass dann der Seelenjäger, dessen Namen wir nicht kennen, Ach. ich nenne ihn mal Martin, <lacht> dass er mit einer Blume auf die Krankenstation kommt, um sich bei Lockley zu bedanken, weil es war ja noch niemand so positiv gegenüber einem Seelenjäger eingestellt, dass er sich für ihn quasi geopfert hätte, weil normal sind alle Leute froh, wenn sie weg sind oder tot sind. Finde ich toll gespielt und ich fand es super nachvollziehbar in dem Moment.
1: Dann so eine Gerbera auch noch, wo mhm. in der Mitte so ein Stahlstift drin sein muss, damit die nicht umknickt.
0: Ja. Hat er vermutlich auch mhm. auf dem Zuckerlo gekauft, passend zu ihrer Vase ja. wohlgemerkt. Genau, ja. Und schön finde ich auch, dass nochmal erwähnt wird, dass man normalerweise sich nicht gegen die Soldaten wehren kann, dass das bisher nur die Minbari geschafft haben.
1: Ja, total interessant mhm. jetzt, was er so alles sagt. Also erstmal, dass er halt überhaupt sagt, dass er total dankbar ist, dass sie ihm das Leben gerettet mhm. hat, dass er das Gefühl nicht kannte, weil das ist noch nie passiert. Er ist ja als, als Seelenjäger noch relativ jung mit 4000 Jahren, ne? <lacht> und das heißt, naiv. er ist noch jung und, und <lacht> grün hinter den Ohren und äh, dass sie dann auch so ein bisschen erfahr- erfährt von ihm, was passiert. Ne? Was ist denn überhaupt, wenn Seelenjäger mhm. sterben? Werden die dann von euch auch gesammelt? Nee, wir sind es halt nicht würdig, ne? Ja. Und dann teilt er ihr aber auch schon mit, es geht nicht so richtig voran hier und sein Volk ist nicht zufrieden mit dem Fortschritt, den er auf der Station macht und es könnte durchaus sein, dass sie demnächst äh,
0: hier einfallen werden. Ja, ich finde allerdings, er mag naiv sein, er mag vielleicht ein bisschen verliebt in Lockley sein, ich finde, er lässt sich sehr leicht überzeugen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Also er springt sehr da, auf einmal, Er springt ja. da sehr hm. schnell auf an, dass sie sagt, und die haben sich hm. einfach entwickelt. Nein, kann nicht sein. Doch, kann sein. Oh Gott, wir sind so schrecklich. Hm. Das ist mir irgendwie falsch, falsch gewichtet. Die hätten den ganzen Puff rausschmeißen sollen und da ein bisschen mehr Charakterentwicklung darstellen und nicht nur davon erzählen. Ja. Das fand ich sehr schade. Weniger Anwalt, weniger Puff. Sehr richtig. Mehr Charakterentwicklung. <lacht> genau. ähm, ja, die beiden gehen dann von der Krankenstation um, weiß nicht genau, was sie tun wollen alles Böse verhindern, gehen dabei in einem Hausmeister vorbei, der die Flure irgendwie mit so einem Gerät behandelt (lacht) und dabei ein bisschen aussieht wie der Schwarze, der bei James Bond im Hintergrund fegt, aber den Boden nicht berührt. Ja, genau, dieser bescheuerte Staubsauger.
1: Immer schön leicht über der Oberfläche hin und her. (lacht) Nicht fallen lassen. Nee, genau. Aber es sah sehr futuristisch aus. Also es war, glaube ich, ein Dyson-Generation 2263. <lacht> Mindestens. Ja,
0: und auch da hat die Realität Babylon 5 bei Weitem überholt. Heutzutage wird er einfach eine Staubsaugerdrohne langfahren.
1: Ja, genau.
0: Ich habe eine Frage. Nehmen wir mal an, du bist in deinem Fachbereich und dein Chef geht. Du übernimmst die Abteilung. Du bist der Abteilungsleiter. Quasi. Mhm. Dann kommt er irgendwann zu Besuch, weil er sich mit der Sekretärin trifft oder mit deinem Chef, weil die nett zusammen essen gehen und dann tritt ein Notfall in deiner Abteilung ein. Fändest du es dann nett, wenn plötzlich dein ehemaliger Chef die Leitung übernimmt und dir auch noch Vorträge macht, was du falsch machst und wie du es zu machen hast?
1: <lacht> Dazu kann ich nur sagen, erstens nein, <lacht> aber zweitens äh, verkennst du ein bisschen das Mentorenprinzip. Das ist das ist nun mal so. ne? Wenn wenn Menschen zusammengearbeitet haben und der eine ist irgendwie der Senpai und der andere das, ich weiß nicht, ich kriege jetzt irgendwie diesen Manga-Bezug nicht hin, aber der eine ist halt der der Lehrer und der andere der Schüler, ne? mhm.
0: dann wird der Lehrer immer der Lehrer bleiben. Ja, in diesem Fall bleibt Michael Garibaldi immer Michael Garibaldi und <lacht> ja, sagt halt nochmal, was er denn alles falsch gemacht hat. Fand ich ganz niedlich. Als Zack wäre es mir aber mehr auf die ja. Nüsse gegangen, als es hier die ähm, den Anschein hat, zumindest. Also ich finde, ab diesem Zeitpunkt finde ich eigentlich Garibaldi sehr angenehm für den Rest des ich find's, Films. Ich finde Garibaldi... Sehr ja. lustig, hm. sehr light, light-hearted. Ja, <lacht> vor allem dann haben wir Auftritt nutten Lockley <lacht> Und äh, im ersten Moment dachte ich, tja, da hat natürlich der Sender nicht mit gerechnet. Wir haben Lockley hinter einem CGI-Ding. Das heißt das Ganze ist so matschig, du siehst sowieso nichts. Da wirst du die Daddys ja. nicht mit auf die Couch locken. Später hast du darum, ich bin mir sicher, später extra nochmal eine Szene ohne CGI, nur damit du die ein bisschen schärfer zeigen konntest. Und ja, ich fand zum einen ganz schön, dass der Bordellbesitzer dann sagt, nee, ich habe das Recht dazu, ihr Bild zu benutzen, weil das ist Satire. Und ich finde es sehr schön, dass auch in der heutigen Zeit viel unter Satire läuft, wenn man sonst keine Entschuldigung hat, dass man sich verhalten hat wie ein Arschloch oder was Illegales getan hat.
1: Ja, und wenn man ein bisschen tiefer darüber nachdenkt, würde man den äh, Bezug sehen zwischen dem, was die Seelenjäger machen, ne weil die mhm. bemächtigen sich der Seelen und der Abbilder derjenigen, die halt gestorben sind und dieser Puffbesitzer, der macht dasselbe mit den mit den echten Menschen ne und schnappt sich deren, deren Körper und ja. Aussehen ne ähm. und missbraucht sie ja dadurch indirekt. Äh, was ich noch ganz nett finde, ist, dass Zack ja wirklich empört mhm. ist, ne also diese, diese moralische Christ. Empörung genau und Garibaldi dann einfach nur am feixen ist <lacht> und das eigentlich geil findet und das sieht
0: man ihm auch wirklich an. <lacht> Tun. Soll ich mich blenden? <lacht> ja,
1: genau, soll ich mich blenden.
0: <lacht> und ja. schön fand ich dann, dass er sagt, ja, die ist ganz beliebt und sagt, ja, ja, kann ich mir vorstellen bei den Männern? Nee, größtenteils bei den Frauen. <lacht> oh, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das, das fand auch ich gut. Auch. Ganz, ganz großartig. Und dass, als Lockley das sieht und auf den Puffbesitzer losgehen möchte, sagt er, fassen Sie mich an, ich verklage sie. Fand ich toll. Ja. Fand ich, das fand ich tatsächlich <lacht> ganz lustig. Ja. Und ja, dann haben wir halt Holo Lockley, die die ganzen anderen Holo-Figuren auf den großen Versammlungsplatz lockt und extra wahrscheinlich, weil man sagte, naja, die Daddys sind jetzt schon mal da, zieht sie dafür ihre normale Uniform an. Das ja. fand ich, nicht, dass ich gerne viel mehr von ihr gesehen hätte, aber das fand ich ein bisschen albern.
1: Sie hätte sich ruhig ausziehen können, ne? <lacht> komplett. <lacht> dann hätte sie nackt vor der Masse an Energiewesen gestanden. Die ich übrigens ganz schön äh, dargestellt fand in diesem äh,
0: Hangar, wo sie dann plötzlich alle standen und äh, geleuchtet ja, haben. Schön schlicht, vor allen Dingen. Also es war schlicht, aber ohne Albern auszusehen. Genau.
1: Und im Endeffekt war es ja nur eine Falle, ne? Am Ende, ähm, am Ende, am Anfang, stand Lockley vor denen allen mhm. als äh, Lockley-Hologramm und hat diese Ansprache gehalten, ne? Dass jetzt halt der Moment das gekommen Notogramm. ist, wo sie Rache nehmen können. Genau, also einfach alle hochstacheln, ne? unser Schmerz soll vorbei sein, und die Rache ist unsere, keine Ahnung, mhm. die ganzen Phrasen, die sie da gedroschen hat. Ähm, und danach war sie ja weg, ja. ne? Lockley hat sich ein Herz gefasst und ist runtergegangen und wollte mit, mit ihrer mit ihrem äh, Abziehbild, ein paar Worte wechseln und das war aber schon längst nicht mehr beseelt. Ja, fand ich ganz gut. Das war nämlich nur noch das Hologramm
0: und die Seelen Hologramme, Hologramm da, Seelen weg. Und Loki ja. ist dann sehr schnell dabei, den Puff in die Luft zu jagen mit einer Thermalgranate und ich fand es hm. tatsächlich militärisch gut, man weiß, wo sie herkommt, dass sie vorher fragt, wie weit sind wir von der Hülle weg? Dass sie sich hm. halt bewusst ist, okay, wenn ich da ein Loch reinreiß, war das doof. Ich frage mich hm. allerdings, warum weiß sie das selber nicht? Ist es ihre Station? Sie muss doch ungefähr wissen, wie weit die Hülle weg ist.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie noch nicht genug von der
0: Stationskonstruktion äh, gelernt. Hier war ich, ich mich verlaufen, hier war ich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ja. weit sie weg sind. Fand ich auch ganz gut, dass das mal so in Betracht gezogen wurde, dass sie sagt, okay, wenn das hier eine Außenwand ist, wäre das doof. Hm. Insofern mache ich das. Und ich fand ein bisschen seltsam tatsächlich, dass sie gefühlt zehn Minuten vorher gefragt hat, ist irgendwas komisches im Gange? Und äh, ob sie sagt, nö ist nix, nur wir haben komische Werte vom Reaktor. Okay. Und geht. <lacht> da dachte ich schon so, da wäre ich doch schnell, kann da jemand mal nachgucken? Das ist doch nicht gerade in so einer Situation. Sie sagt nämlich vorher noch den ganzen Leuten, die sind so Leuten die sie zitiert hat, wenn irgendwas komisch ist, dann äh, sagt direkt Bescheid. ja Das fand ich so ein bisschen, sie schließt dann jetzt ganz schnell aus, oh, dann wollen die bestimmt die Station in die Luft jagen, ich wusste es doch. Das ging mir dann ein bisschen zu schnell, dass sie vorher gepennt hat.
1: Alle haben es doch immer auf die Reaktoren der Babylon-Stationen abgesehen, ne? wenn es darum geht, die Station zu zerstören, immer mit dem Reaktor. Aber womit sonst? Also mit der Küche? Ja. <lacht> Weiß nicht, Dral?
0: <lacht> die große Maschine? Ja, gut, die, 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 wenn du einmal auf Babylon 5 bist, kommst du, glaube ich, schwerer zu Dral als zum Reaktor. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Vermutlich. Und die Küche ist nicht so effektiv. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich, und das fand ich ganz interessant, wir sehen das Reaktorpanel mit seinem kleinen Alarmglöckchen und ein paar Werten. Und das ist, glaube ich, das erste Mal in Babylon 5 überhaupt, dass wir so ein komplettes Panel als reines CGI da haben. Mhm. Ich frage mich, ob das Prop-Team da schon irgendwie für die bunten Teller ihr Geld ausgegeben haben, dass man sowas nicht bauen konnte. Ja. Also ist ja, Wahrscheinlich hat es sich nicht gelohnt für die zwei Szenen, aber ich fand, es sah sehr seltsam aus, so mittendrin, so also ein komplettes CGI-Panel.
1: Ja, auch wieder viel zu farbig. Und gar nicht benutzt. Ja, eigentlich. viel zu
0: farbig, viel zu glatt. Mhm. Es sah halt einfach billig gerendert aus. Das fand ich schade. Da hätte ich mir dann eher eine ganz billige Anzeige gewünscht, wie man sie sonst auf der Krankstation sehen. Oder so. Mhm. Oder ein Countdown aus dem Off, der gesagt wird. Aber das fand ich komisch. Das, ist, das wirkte einfach komisch.
1: Ja, seltsam. Übrigens haben wir inzwischen auch einen Countdown. Das Volk von der Seelenjäger hat ja ihrem Abgesandten nicht geglaubt, als er mit der äh, Verhandlungsgrundlage wieder zu ihnen zurückgekehrt mhm. ist und hat ihnen jetzt halt gesagt, ihr habt noch zwanzig Minuten und dann kommen wir und holen uns die und das heißt, jetzt haben wir wirklich äh, ein bisschen Zeitdruck für Lockley. Jetzt
0: Ur, aber Und Lockley hat trotzdem Zeit, nochmal nachzufragen, ob denn ihr Hologramm wirklich sehr begehrt ist im Aufzug. Das fand ich ganz <lacht> schön. Das ist klar, das muss man wissen, ne? Man muss Prioritäten Warum setzen. sie sonst mein Abbild genommen haben. Ich habe gehört, das ist sehr beliebt. Wirklich? Ja. <lacht> ich hab's auch gesehen, ich fand's auch gut. <lacht> Noch beliebter ist nur das
1: Garibaldi-Hologramm.
0: Und das aber bei den Männern. Ha. Nur bei den Männern, genau.
1: Londo kommt ständig vorbei. aber also gut, der ist ja gar nicht mehr da. Ja, ja, genau. So, und dann finden wir Brayson, wie er in seinem Energiewirbel sitzt und völlig weggetreten ist und mit seiner Sphäre spielt. Mhm.
0: Und dann fängt es für mich wieder an, so ein bisschen klischeehaft zu werden, denn Garibaldi sagt, so, ich schred jetzt mit dem. Wie Captain ja, Kirk, den, genau. Computer, den Computer in den Wahnsinn redet, versucht er, das hier mit Bryson wieder die Normalität zu holen klappt ah. natürlich nicht und die seelen schießen auf die leute die drumherum stehen
1: genau erstmal auf garibaldi mhm. ne der hüpft dann erstmal zur seite und äh, das war dann auch der moment wo wo Zach mit seiner sicherheitstruppe eingetroffen ist und äh, lockley erstmal allen befehlt diesen überhitzten angriff abzubrechen denn mit äh, mit gewalt kommt man hier nicht weiter irgendwie muss man mhm. hier auf verhandlungsbasis vorangehen
0: und das nach dem Garibaldi die das schon probiert hat.
1: Ja, genau. Aber der Seelenjäger hat jetzt nochmal einen weiteren Sprung in seiner Charakterentwicklung, finde ich. Weil ja, habe ich mir auch
0: notiert. Hat, viel zu schnell.
1: Ja, genau. Also das geht jetzt eh am Ende alles relativ schnell. Jetzt, jetzt hat er auf einmal Verständnis für die ganze Situation und er schämt sich, hat Schuldgefühle. Wir hätten mhm. die Seelen nicht im Dunkeln halten sollen. Wir waren Monster, schlimmer als der Tod. Und mhm. ich habe eine Idee. Sprach's und tritt aus der Deckung hervor.
0: Ja, passt mal auf. Leute, das mit dem Hologramm hat hat ja gut geklappt. Das machen wir für euch. Dann kommt ihr bei uns auf den Planeten, dann machen wir euch erst Hologramme. Mhm. Und dann fand ich, das fand ich etwas irritierender, sagt er. Und dann können irgendwann Leute kommen.
1: Ja. Genau, so dann heißt seid ihr ein
0: Zoo, Herzlichen Glückwunsch. Ich, ich wollte gerade sagen, heißt das dann, die führen. Nee, nee, ich glaube, ihr wollt Leute dahin führen und die können dann Besitz dieser Körper von den Ach Leuten führen. Stimmt, halt ja, das, ja, er sagt ja auch, dann könnt ihr wieder eure Füße fühlen, ne? Auf, genau, auf Boden das, Dann dachte laufen. ich so, was, was ist, was, 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 wen holt man denn da? <lacht> Hallo, haben Sie Interesse, Ihren Körper aufzugeben zugunsten einer anderen Seele? Das gibt doch richtig Knas. Ja. Ne? Nö, ich will nicht zurück in die Kugel, ich bleib jetzt hier in dem Körper. <lacht> also das fand ich ein bisschen ähm, sehr schnell und. Gut fand ich dann, aber es war viel zu wenig ausgearbeitet und betont, dass er sagt, naja, dann opfer ich mich jetzt erstmal selber, dass ihr es das als Zeichen des guten Willens seht, dass ich zu euch komme. Genau, ich will eine
1: Brücke, eine Tür der Hoffnung sein.
0: Genau, das finde ich, ähm, weiß ich nicht, es, es hat viel Gravitas, wenn man sich ja. mal anguckt, was er vorher darüber gesagt hat, dass die Seelen der Seelenjäger nicht gerettet werden, was das für ihn bedeutet und so weiter und so fort. Wurde aber null aufgegriffen, sondern es das heißt einfach, Deal, machen ja. wir so. Genau, so, ich wir so, töten okay. dich, herzlich willkommen in der Kugel. Genau, und ähm, ja, dann ist es auch schon vorbei. Es ist dann so, ja, die Kugel liegt jetzt hier. Die schon bricht zusammen, Brayson hat überlebt. Mhm. Mhm. Der, der sehen ja natürlich nicht. Dann holen wir doch jetzt mal die, einen anderen sehen, dass sie die doofe Kugel abholen kann. Ja. Ähm, nett fand ich im Übrigen, dass wir auf der, äh, im Landebereich, also im Ankunftsbereich, ein Poster von einem Jupiter-Bistro sehen. Also, es hat mir ähnlich wie der, der, die Fast-Food-Tüte ganz gut gefallen, <lacht> dass man so ein bisschen Marketing betreibt und auch sieht. Und dann haben wir hier auch wieder Lockley, den im Seelenjäger erstmal auf ihn einredet ja. und so. Das fand ich so ein bisschen brr, Sein Opfer darf, darf nicht umsonst sein.
1: gewesen sein. Denkt daran.
0: Ja, und vor allem dann sehen wir schon wieder diese schlechte CGI aus dem Innern der Kugel. Und der Seelenjäger sieht dann auch noch, was da abging am Himmel. Ja. Das, das war mir ein Als bisschen... Als eine riesige Lockley am Himmel, ne? Ja, das mhm. war mir... Das war, mir zu, das war auch wieder sehr amerikanisch zu albern, also dafür, dass man eigentlich ein Thema anspricht, was eine ziemliche Schwere hat, war mir das so ein bisschen zu schnell gelöst und so ein bisschen so, ja, Lockley, danke. Und vor allem, ich glaube, die Seelenliger würden wenn den Teufel tun, die werden die Kugel jetzt wegschmeißen und sagen, pö, ja, das war alles wieder gut, können wir uns nichts mehr tun, ja, dann machen wir es weiter wie sonst auch. Das ja, also wird der Galerie wieder beleben. Genau, und Bryson sagt im Übrigen genau das, er sagt auch, er will einfach weitermachen. Mhm. Auf sieht der Suche aber, nach dem Sinn des Lebens. Man sieht ihn aber nicht mehr. Wir hatten nicht mal Zeit, dass man noch eine Szene mit ihm ha- gesehen nee. hat. Nee. Das fand ich so. Zumindest ein Gespräch zwischen ihm und Garibaldi am, am Krankenbett, mm. hätte ich mir gewünscht, weil Garibaldi ja immer noch irgendwie was mit seiner Finanzierung zu tun hat. Wobei hat er nicht den Vertrag beendet, dadurch, dass er die ganzen Unterlagen verbrannt hat. Ja, aber da war er verrückt. Also, <lacht> aber die sind ja trotzdem verbrannt. Weiß ich, wenn du schwer besoffen im Fieber waren bei deinem Chef und und sagst, ich kündige, dann gilt das doch auch nicht. Also, ja. Schwer besoffen, so nach nutze oder? Ja, ich wollte wollt gerade sagen, ich weiß noch, mein, mein Mitbewohner damals hat in seiner Ausbildung bei der Messe Düsseldorf bei der ersten Weihnachtsfeier in den Saal gekackt. Oh Gott. Sturzbesoffen. Und der dürfte auch weiterarbeiten. Da hat man gesagt, naja, das können wir nicht... Äh, Wird ihm ein gegenüber. Leben lang anhängen in dieser Firma. Er ist nicht mehr da, mittlerweile. Ja, gut, aber hätte ihm ein Leben, <lacht> Leben angehangen. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Und Übrigens, die ja. schöne Vase ist kaputt gegangen. Genau, die ist ja, die geht jetzt erst kaputt. Weil Garibaldi sagt, ach, ich bleib noch mal hier, dann wird das wie in den Old Days. Ja,
1: wunderschön. Da- und, und sie, sie kann sich nichts
0: Schöneres vorstellen. Genau, das Ding fällt runter und dann haben wir noch eine Schwuppdiwupp-Auflösung für das Problem mit dem Anwalt, oh. die mir bis zu einem gewissen Punkt gut gefallen hat, nämlich das mit diesem. Naja, dann haben Sie doch den Vertrag bestimmt gelesen. Da steht, wir sind nicht haftbar für Militäreinsätze. Und das finde ich als Klausel gut. Ja. Das hätte mir gereicht. Ja. Und damit kann man natürlich die erste Klage nicht wegwischen. Und was dann kommt, ist so billiges Geschwurbel. Warum das dann auch nicht mehr gilt und warum, das fand ich dämlich tatsächlich. Das mit der Klausel, die übersehen wurde für Militäreinsätze, finde ich sehr, sehr klug. Ja. Aber dabei bleibt es leider nicht. Und dann verschenkt sie noch ihren love Bad, der jetzt ein hate Bad ist. Das fand ich ganz lustig. <lacht> und ja. vor allem den letzten Satz, den er sagt. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen ist. Im Englischen ist er, my mommy dresses me funny. <lacht> ich habe es auch nur im Englischen gesehen. Im Deutschen gab es das nicht. Das fand ich richtig, richtig, richtig großartig. Ja.
1: Tja. Ja, und dann endet die ganze Episode, oder was hat die Episode, der ganze Film mit dem Ausspruch, es gibt einen Himmel, ne weil sie hatte ja jetzt nochmal Erfolg am Ende. Genau, Weg hatte recht,
0: fand ja. ich auch ein bisschen weiter, gut Und das Lied im Abspann hat mich total irritiert. Was, was lief da? Ich habe den Abspann nicht so ein jessiges, komisches, mir unbekanntes Stück. Vielleicht weiß da jemand, warum dieses Stück gewählt wurde? Hat es irgendwie, ist es ein Stück, was irgendwas mit dem Himmel zu tun hat oder mit Seelen? Ich war irritiert, das war nicht die normale Abschlussmusik.
1: Ich finde ja, die richtig gute Babylon mhm. 5 Musik, die gibt es ja nur vom äh, Verein
0: <lacht> Genau, Auf besser Babcon. als das Original, muss man <lacht> genau. fairerweise mal sagen. Ja, dann ist die Folge ist zu Ende und äh, ich... Bin der Film natürlich. Ja, Es fühlte sich aber tatsächlich an wie eine Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich ihr auch sehr positiv zugute halte. Aber bevor wir hier Dinge auspacken, die euch erschrecken könnten, kommt der gute Wir und sagt euch, warum.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, 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 dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe äh, verstanden, alles klar.
0: Ja, Tim, ja. Hose auf. <lacht> Dass es sogar jetzt. hier den guten Will gibt, ne? dabei kam er überhaupt nicht vor. Ich habe ihn aber auch nicht vermisst, muss ich nee, ja auch sagen. Nee, wirklich
1: nicht. Also, äh, ich vermisse ihn ja sonst immer, wenn er nicht dabei ist, aber heute g- ging es um andere Themen. Ja, also ähm, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, ich weiß schon gar nicht mehr, ob wir es während der Aufnahme gesagt haben, aber uns, also mir persönlich hat dieser Film besser gefallen, als ich dachte. Es war für mich auch, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen outen, so der zweite Film inzwischen, den ich gesehen habe von Babylon 5. Das hat den Vorteil, dass Mhm. ich jetzt noch einiges sehen kann, was ich noch nicht kenne. Und es hat den Ah. Nachteil, dass ich jetzt äh, anderthalb Stunden Filme gucken muss, um Inhalte davon abzuleiten, (lacht) (lacht) über die man dann sprechen kann. Und äh, auch das habe ich eingangs gesagt es ist was anderes, so einen Film einfach nur zu gucken und zu genießen, als wenn man sich Notizen macht, über die man dann später noch sprechen muss. Also das hätte ich wirklich heute gerne lieber einfach nur so geguckt. Ähm, mhm. Aber es war äh, unterhaltsam. Also ich habe mich äh, tatsächlich gut unterhalten gefühlt, bis auf diese Elemente, die wir jetzt wirklich schon mehrfach hervorgehoben haben, als äußerst nervig, auf die ich wirklich hätte verzichten können. Es einfach nur Filmmaterial war, weil eigentlich eigentlich ja. war das Thema, das Hauptthema schon wichtig und gut genug. Und auch mit seinen kleinen... Äh, Ausbauten, die es so gab ne und Moral, äh, moralischen äh, Imperativen und was weiß ich nicht, was noch eine Rolle spielte, Ethik, hätte mir das ausgereicht. Dennoch würde ich sagen, ja. also ich habe den ersten Film inzwischen gesehen und ich habe diesen Film gesehen und eigentlich haben mir beide gut gefallen. Der erste hat mir eigentlich noch ein bisschen besser gefallen als der jetzt. Deswegen mhm. würde ich heute mal einen maximalen Punkt weniger vergeben als für den ersten. Also ich würde dann tatsächlich sagen, heute gehe ich hier
0: mal auf vier Penisse. Mhm. Ja, da kann ich da kann ich gleichziehen mhm. tatsächlich auch mit eigentlich fast denselben Begründungen. Also zum einen finde ich, das wäre eine wirklich gute solide Doppelfolge gewesen in der Serie. Ich hatte so im Kopf, dass die Filme sehr viel schwächer sind als vieles aus der Serie. Ist es hier nicht? Ich habe tatsächlich das erste Mal im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen nicht den Restcast vermisst. Das genügt mir. Ich hätte auch Frank Day nicht gebraucht. Also ich finde die die wir hier sehen, also gerade Lockley und Garibaldi stemmen die Folge sehr sehr gut. Die Folge befasst sich mit interessanten Fragen, aber nicht genug, meines Erachtens. Das ist für mich so ein Minuspunkt, dass man sagt, okay, man hätte meines Erachtens den Puff rausschmeißen können, den Anwalt rausschmeißen können und sich dafür etwas mehr den interessanteren Fragen widmen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man dann sagt, okay, dann wäre es zu düster geworden, was für mich kein Problem ist, aber ich glaube, für manche Fernsehzuschauer Mhm. vielleicht. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich, ich, es war eine Freude, Lockley wiederzusehen. Was ich <lacht> nie gedacht hätte, dass ich mal sage, als ich wieder angefangen habe, Babylon 5 zu gucken. Äh, insofern, ja, ich bin auch bei soliden vier Penissen, so im, wenn ich nicht zu sehr über die ganzen Fehler nachdenke oder was mir gefehlt hat, allein so vom Guckgefühl her, wäre ich sogar bei 4,5 oder so. Ich habe mich echt amüsiert. Ich, ich finde, es hatte keine Länge. Ich hatte wirklich Einzelfolgen in den Staffeln 1 bis 5, wo ich härter dran zu kauen hatte, als ich da vorgesessen habe, um um sie mir anzugucken. Das Und war wirklich bei
1: Holo Lockley, ne? da war der Penis noch etwas solider.
0: <lacht> nicht meiner, <lacht> leider nicht meiner, <lacht> ihrer, ihrer, ihrer vielleicht. <lacht> der HoloPenis. <lacht> äh, nee, also das, äh, nee, also da muss ich tatsächlich sagen, von allen Darstellerinnen in vielen Science-Fiction-Serien, die man im Negligé <lacht> vor die Kamera hätte ziehen können seit den 90ern, da schafft es nicht mehr auf die Top 20. Wir über Captain
1: Janeway mal gesehen, im Nick
0: <lacht> Da möchte ich fast sagen, die beiden sind ungefähr irgendwo weiter abgeschlagen. Aber in dem Fall wäre mir, glaube ich, sogar Garibaldi lieber gewesen im Negligé. Das hätte wenigstens noch was Unterhaltsames ja. gehabt. So, nein. Aber wir nehmen das hier am Weltfrauentag auf. Insofern möchte ich sagen, sie kann tragen mit Stolz. Nur nicht vor mir. Ja, vor mir, Dankeschön. Ja, und was wir oder unsere Kollegen beim nächsten Mal tragen, werdet ihr nicht erfahren. Aber wie Ihnen der nächste Film gefallen hat, erfahrt ihr dann im nächsten Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dann.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter Facebook.com slash grauerrat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de